0: Hej alle sammen, og hjerteligt velkommen til Videnskabelig udfordret. Din bro til vanvittig videnskab. Jeg hedder Mark.
1: Du kan ikke fryse mig, for jeg allerede is. Fleming. <laughs> og jeg ja, er jeres andre taler for tabt i tiden, Nikolaj. <laughs> <laughs> det var faktisk meget passende. Nikolaj er helt afgjort den på podcasten, der har mest derne af. Det er jeg ikke i <laughs> Er det
0: et kompliment? <laughs> eller? okay, hvor får du det fra?
1: Hans meget knoglede ansigt. <laughs>
2: Wow Wow føler...
1: Altså vi Mig og Mark vi ligner også nogle Altså fine porcelænsdukker Fra renaissancen Hvor Nikolaj han, han ligner det. Han ligner mere sådan øhm, Et redskab
2: <laughs>
0: Wow Et værktøj kaldt Du kaldte mig lidt
2: fucking tool Du kaldte mig lige fucking tool der man. Wow
0: Nikolaj han ligner noget med at kunne banke søm Ja præcis Åh
2: oh.
0: Vi sidder alle tre og har det virkelig, virkelig koldt, kan jeg høre. Og det er selvom jeg er et sted, hvor der er 32 grader hver eneste dag. Øh, hvor, hvorfor, hvorfor, hvorfor er det så koldt, Flemming? Hvad, hvad fryser vi for?
1: Jeg tror, det er, fordi at vi lige har knust Nikolajs hjerte, at har blevet helt koldt. Det er rigtigt. Jeg kan se, han blev er, lidt, er, han blev lidt ked af det. Prøv at høre, Nikolaj. Det var et kompliment, faktisk. Mm, mm, mm. Det var, fordi du ser meget maskulin ud.
2: Flemming, du skal lige huske, næste gang du får show så tror jeg lige, du lige skal... <laughs> Jeg skal lige tænke dig om dobbelt, <laughs> hvis er, du ser det mig. <laughs> Nå, Mark,
0: prøv prøve lige anden gang at få podcasten tilbage på sporet, og snakke om det, vi rent faktisk har tænkt os at snakke, <laughs> om. Sådan, skal skal snakke om. Det er derfor du med i Det med
1: Prøv Okay. Jeg har haft et afsnit, jeg har udskudt rigtig længe. Okay. Jeg skal tale om cryonics. Og det er øh, den her koncept med, at mennesker fryser sig selv ned efter de er døde, eller de forandrer til at fryse sig ned efter de er døde, for at de kan blive taget op i fremtiden. Og så i fremtiden, der kan man så kurere alle sygdomme og døden, og så kan de få lov til at leve videre. Cool. Det lyder spændende. Ja. Det lyder, uh, nice. Det gør vi bare. Jeg har indtil nu kaldt det cryogenics. Men jeg tror, at cryogenics er ikke specifikt for mennesker. Det er mere bare forskningsfeltet, sådan, du ved, eller I ved nedfrøse levende dyr, og så kommer de til liv igen. Hvor cryonics specifikt oh, okay. er den praksis, man, man udøver, når man gør det på mennesker.
2: Okay. Okay.
1: Tror jeg. <laughs> nu kan vi, kalder det krøn. <laughs> Fordi det bliver brugt okay, ret så vi skal... interchangeable.
0: Så vi skal høre om, om, hvordan man fryser folk ned og lever dem op igen, eller, eller hvad? Ja,
1: så det er det her felt, det her, jeg vil ikke engang kalde det et forskningsfelt. Det er det også. Det er videnskab, der bliver brugt af meget tossede mennesker, som ikke nødvendigvis har noget med videnskab at gøre overhovedet. Og det er et, et felt, der har en meget, meget sådan kaotisk og underlig fødsel som jeg gerne vil berette i dag øhm, så i dag der kommer det til at handle om pioneren inden for det her cryogenics Bob Nelson og om hvordan han startede alt det her og hans historie og Bob så Nelson. tænker jeg at lave en, øh, en, en del 2 som handler om alle de andre tosser der kom efter ham fordi de er alle sammen tosser altså f- no fucking jeg har ikke, jeg har ikke fundet en eneste inden for cryogenics endnu der ikke var fucking vægt i hovedet det er fantastisk. Jeg elsker det.
0: And, er er det igen? Er det cryogenics? Altså, når du, det felt, du kiggede på, er det kun, hvor man pr- forsøger at fryse mennesker ned, eller er det at forsøge at fryse alting ned? Jeg tænker ham der, øh, hvad hedder han, Lovelock, der fryser hamster ned også. Ja,
1: så det er det der forskel... Okay, så igen, nu kommer jeg sige cryogenics, men det er det, der er forskellen. Så Lovelock mm-hmm. og hans hamster og alt det her, det er cryogenics. Det er, ren, det, er okay. <laughs> det er rigtig videnskab. Trionics? Det er rigtig videnskab. God søjn, ikke? <laughs> okay, i forhold til cryonics, ja. Men det kommer det kommer, det kommer vi til. Så
0: der er det specifikt at fryse mennesker ned for at gøre dem døde. Okay, ja. okay. Okay, cool. Spændende. Ja, det... det troede jeg egentlig bare var sådan noget rige tosser, de gjorde. Og så talte man ikke mere om det. Og så lavede man en futurama om det, og så var det fint. Ja, ej, det og hvis ikke der var en historie bag. Nej, jeg, jeg, var sådan lidt... jeg havde egentlig tænkt, at det her kun skulle være et afsnit.
1: Men jeg synes bare, historien om Bob Nelson og om hvordan alt det her det startede, den, den, var, den er så god og så vigtig, at jeg bliver nødt til at fortælle den i dens helhed, for at gøre den. Okay. Altså, og det er ikke noget, jeg har set nogen gøre før. Han bliver tit nævnt,
0: men hans historie bliver aldrig taget med. Den er tit meget, meget sådan hakket i stykker for at nyde... Ja. Det er en, en first original fra ja. videnskabet udfordret. Chronicles er ikke et nyt fænomen. Jo, specifikt måden,
1: det fungerer på, men det stammer alt sammen fra det samme. Sådan menneskets... Lyst til at leve for evigt Ved det er det eneste vi alle sammen har fælles det er, at vi skal dø Og så laver vi pølser Og så skal vi betale skat <laughs> det, Og det er ikke Bare at se Mogens Det slap han for Men til gengæld døde han fandme Jamen, han er udødelig gjort Han er udødelig gjort Han er aldrig død Han
0: dør aldrig nej, Han okay, er udødelig nej, gjort ja. Som
1: unge der fatter vi ikke rigtigt at Vi skal dø Når de bliver gamle så forstår de det Ligesom os Sidste ja. Okay, vi har det hårdt. <laughs> så fatter vi øh, på et eller andet tidspunkt godt op for os, at vi skal dø. Og så, øh, får, så får man sådan en øh, midtvejskrise, så køber man en motorcykel om en
0: båd. Og så bliver man gammel, og så bliver man bare sådan lidt ligeglad at give op. Så får du overstået. Hvorfor, gør man egentlig, hvorfor køber man en motorcykel man en båd, når man bliver bange for at dø? Jeg har ikke helt forstået det, fordi det er sådan, du sætter dig mere i far for at Nej. dø. Vil du ikke i stedet for at købe en bunker og en Fordi boble, du prøver på, du når, det, det
2: når, det, når, det, når det er en motorbåd og en motorcykel, så prøver du på at køre fra døden. Prøv at fra det den. Okay, vi kan ikke alle sammen være så dumme At det, er det vi tror, vi gør Vi ved det
1: jo ikke, det er jo ikke et bevidst At vi, at vi ved jo ikke altid, at det er dødsangsen Der guider vores beslutninger Det kan
0: umuligt være en ubevidst handling At købe en motorcykel for at forsøge at køre fra det. Det er en social erketype. Ja, at man køber motorcykel Men at man kører, prøver at køre fra tiden Det synes jeg er vildt
1: På en motorcykel, <laughs> det lyder som ret badass Nicolas Cage film, <laughs>
0: <laughs> det, det, er, er det ikke uh, Night Rider? Ghost Rider. Ghost Rider. Ghost Rider. <laughs> Ghost Rider. Det
1: er sådan omvendt. Der er jo døden at efter dig på en <laughs> <laughs> Men altså, hvis døden har en motorcykel, så er du også nødt til at have en for ja. ikke at blive fanget med det samme. Så det er jo, ja. Men det jo, og det er jo, Mark er jo et klasse eksempel på det her. Fordi det er jo ikke alle, der bare accepterer døden. <laughs> der er netop nogen, der gerne vil købe en bunker.
0: Eller en fucking... Uh, <laughs> elixirer, der bare kan få dem til at leve for evigt, så de så ikke behøver at stikke af. Og det er... Nu holder jeg op med at spise chokoladesmåk her for evigt, og så dør jeg aldrig. Præcis. Og bare hold op med at fødselsdag, ikke?
1: Direkte koalition yeah, man... mellem antallet af fødselsdag og død. Og det er det, vores historie skal handle om i dag. Om at snyde døden ved at vente til døden ikke længere findes. <laughs> Fordi øh, der er jo rigtig mange mennesker, der mener, at det ultimative mål med lægevidenskaben, det er simpelthen at kurere døden selv. Og at det er et uundgåeligt trin i menneskets udvikling, at vi på et eller andet tidspunkt opnår udødelighed, så vi ikke længere er bundet af biologisk død. Der er nogen, der har svært ved at acceptere, at øh, den her paradises have af udødelige mennesker øh, ikke ligger inden for deres levetid, og tænker derfor, at de kan fryse sig selv ned for og blev taget op i fremtiden, og så blev kureret med fremtidens medicin. Så vores historie, den starter med Bob. Bob Nelson. Bob. Han er en all-American family man. Han bor i Kalifornien med sin kone og tre børn. Han arbejder som tv reportør Og så er han sådan sidst i 20'erne, start i 30'erne i starten af vores historie her har en flot med og lever altså sådan et totalt almindeligt liv. Han er nok faktisk det mest, man ser sådan et familiebillede af ham, så var den mest almindelige person, man kunne forestille sig. I sin fritid dog, så interesserer han sig utrolig meget for astronomi og sådan alt, hvad der har med fremtiden at gøre inden for videnskab. Så sådan rumrejser og så videre og den teknologi, der skal til for, at vi kan komme ud i rummet, og menneskeheden ligesom kan rykke sig kollektivt. Og hans store held, det er Carl Sagan.
2: <laughs>
1: så det, han siger faktisk, at Carl Sagan er grunden til, at han har den her fascination. Fordi det er simpelthen hans held. Det Carl Sagan, det har ham her. Det, han dukker bare op altid. Hver gang vi taler om en tosser, ja, så dukker Carl Sagan faktisk op. Og i dag er ikke ja, en undtagelse. Fordi der sker noget. Der sker noget på en meget dag i 1965. En af hans veninder ved, at han elsker videnskab, og hun læser en, øh, en artikel i Lokalevisen, som handler om videnskab. Og så går han over til ham og siger sådan, hey, du ved, prøv lige at læse det her, det synes du sikkert er spændende. Og Bob han render rundt i så helt våd. han har lige nede i swimmingpool og går op og tager den her avis i hænderne. Han beskriver virkelig øjeblikket meget levende. Og han læser den her avis, og det handler om en Dr. Robert Edinger. Han er fysiker og har en teori om, at man ville kunne nedfryse mennesker på en måde, så de kunne tøges op igen i fremtiden og opnå udødelighed. Og den her idé, den planter sig bare i tv-reportøren. Bob Nelsons hoved. Den <laughs> sådan virkelig, den brænder sig ind i hans hoved. Den her idé, han bliver præsenteret for en idé, der er så radikal, at den på et øjeblik ændrer hele hans verdenssyn. Fordi for ham at se, der er udødeligheden lige pludselig blevet tilgængelig. Og det giver også fuldstændig mening for ham. Fordi vi er nødt til at have den her teknologi, hvis vi skal kunne kolonisere rummet. En af de store problemer, det er de her lange afstande der er mellem andre solsystemer og os. Og de utrolig lange tidshorisonter, vi har for at nå hen til dem. Så den her her idé om at blive frosset ned for at komme til andre planeter, den opstår også sammen med Robert Ellinger's. Øh, idé, så det, det er ligesom her den her med at rumplutter bliver frostet ned den, den, bliver, den bliver født den her idé sammen med øh, Robert Engel det hele det kommer ligesom på samme tid ja, og det er virkelig sjovt at læse Bobs beretning om hvordan han altså det øjeblik med læsevisen er fordi han skriver bare at han, sådan, han bliver så opslugt af idéen og i sin egen tanker at han lige måske bare sidder inde i sin egen bil og har taget avisen fra den her kvinde, og bare gået <laughs> og sidde i bilen, <laughs> og så og blev ved med at læse den artikel igen og igen. Altså, han kan ikke lægge den fra sig. Dagen efter, der melder han sig syg på arbejdet, og kører i timevis rundt til forskellige boghandlere i hele staten, fordi han gerne vil finde Robert Edingers bog. Så den her artikel i avisen nævner, at Robert Edinger, har skrevet en bog året før, som netop handler om det her med at fryse mennesker ned. Og han er nødt til at fat i den. Sådan nu. Til sidst lykkes det ham at finde et eksemplar af bogen, og han læser den lige så religiøst som den her artikel. Altså han læser den ikke bare, han studerer den. Han studerer den lige så hårdt, som folk de studerer i i dag. Altså det er, han, han taler om den her bog, som er det en hellig tekst. Hvis han bliver fortvivlet, så vender han tilbage til den her bog og quoter dens
0: ord til sig selv for at finde mod til, altså, til at fortsætte. Der er et problem ved at have sådan et religiøst forhold til en bog på den måde. Mm-hmm. Altså, I hvert fald med mange andre religiøse bøger, så tolker man på dem rigtig, rigtig, mm. rigtig meget.
1: Nej, ser du folk har tolket på Bibelen? Det tror jeg ikke, de ja,
0: Det... det... Det man er man nødt til. Man er blevet nødt til at tolke på nogle ting. Men alting kan jo ikke skrives ud så specifikt, at øh, man kan forstå det hele. Jeg er helt sikker på, at Robert Eddinger er
1: fuldstændig enig i alt, hvad Bob gør.
0: Så du siger, at Bob, Bob han, øh, tolkede spør. intet overhovedet? Nej, absolut ikke. han har
2: måske ikke haft en lille smule bias, når han var så <laughs> nærmest religiøst for dybt i, ja, i den bog. Altså, det vil jeg jo være op, være
1: op til jer. <laughs> Fornuften rammer ham faktisk lidt, øh, efter nogle dage.
2: så,
0: han, så <laughs> Efter han har læst den bog 18 gange. <laughs> ja,
2: det var konen, der, der, kone, der sagde til ham, kan du så lægge den bog ned? <laughs> Nej, men jeg tror, han har
1: alligevel selvindsigt nok til at tænke sådan, hmm, jeg ved, om jeg er blevet besat. Altså, har jeg set mig blind. Så han køber tre eksemplarer mere af bogen, og så deler han dem ud til de mest intelligente mennesker, han kender. Og der skriver han faktisk, at en af dem her ikke, er mensaner. Så det der alvorligt.
0: Stop. Hold nu op, Flemming. Det kan man jo ikke få et, 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 en bedre holdning, en Nej. bedre tolkning, Nej. end fra en person, der skulle have meldt sig ind i Mensa.
2: La, la, så, lad, så mig get de, lad mig gætte det eneste svar, han fik fra personen, på Menser, det var, at den person er ikke lige så klog som mig, så derfor så har jeg ikke noget at ville sige. Nej,
1: så det. De, <laughs> alle, alle tre af hans venner vendte tilbage og sagde, at de ville skulle egentlig gerne fryse sådan noget. Det de, de, de giver da meget, meget god mening. Og en af dem er endda advokat og vil gerne hjælpe ham med at lave sådan en forening, hvis den nu skulle være, eller finde ud af, hvad det bliver. En ville... forening? Ja, eller sådan, du ved finde ud af, altså hvad kræver det egentlig ved at blive for ned? Han er sådan, okay, Det er måske ikke helt taget men han er stadigvæk ikke helt overbevist. Altså, det, det, han, han er alligevel meget kritisk tænker. Ikke? Altså, han, han, skal være, han skal være helt overbevist om, at det her det giver mening. så Han kører ned til en dyrhandel sammen med, med en af sine døtre, og så køber han en pose med sea monkeys. Sea monkeys, det er en form for dehydrerede rejer, <laughs> som er, er blevet frysetøjet. Og dem kan du drysse ned som sådan pulver i vand, og så bliver de levende igen. Så det gjorde han. Og da han så de her sea monkeys... Bliv levende sammen med sin datter, så vidste han. Det er, det er for real.
0: Undskyld, men han vidste godt, hvad det var, før han købte dem.
1: Cryonics virker. Stop.
0: Så du skal bare fryse tørre mennesker, så ned i <laughs> ja. Så bliver vi ligesom den der, de der penisdukker, man kan købe, som når du kommer ned i vand, så med de op over flere dage. Han, øh, ja, han, han,
1: han siger, at øh, det var det, der skulle til for at han besluttede sig for at ændre hele, øh, hele hans life Stop trajectory. Du. Ja.
0: Han kørte jo ikke ned og købte Simon Monkeys, fordi jo. han ikke vidste, hvad Simon Monkeys var. Han købte ned og køb... kørte ned og købte Sea Monkeys, fordi han godt vidste, hvad det var. Sådan kunne jeg aldrig finde jeg på skal at gøre, bare, gøre heller. Jeg skal se, jeg skal se noget, der ekspanderer, efter det har været frostet ned. Og det ved jeg, at de, her, de vil gøre. Han skulle huske, lige så godt bare købe majs. Eller sådan noget. <laughs>
1: du mener, at det er confirmation bias...
0: Du ved, ligesom, ja, du hmm. ved, det er
1: ligesom at have en, en, en uh, mønt Hvor der er plet på begge sider Og så sige Nu slår jeg lige plet eller kronen Og hvis det er plat, så gør det <laughs> Basically, ja <yeah. laughs> han, uh, han retfærdiggør også over for sin kone At det her er en god idé uh, hvis, altså, Kom med et eksempel på nogle slanger i Alaska Som ja. fryser om vinteren Og så tøjer det op om foråret Og så har de det
2: fint
0: Top. Okay, og, og det gør det til en god idé?
2: Ja yeah. Fordi slanger Stang, er man, øh, fordi slanger øh, øh. er mennesker jo.
1: <laughs> Mark, de der ja de der monkeys, ikke? Mm. Pro, Point proven. Mm. Ja aber, jamen, det er, altså, er det nærmest beslægtede menneske.
0: <laughs> 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 det er også det er også. Jamen det, jeg kan godt se det Flamien. jeg kan ja. godt se det, Når du siger det på den måde så øh, jeg er også overbevist nu hvis rejer og slanger de kan blive frosset ned og så tøde op igen. Jamen øh, mm? hvorfor kunne mennesker ja.
1: så? Så han øh, fortsætter selvfølgelig med at absorberer alt den viden, han kan få om Kronix. Altså om, hvordan biologi kan sættes på pause ved nedfrysning. Som en dag, da han kører bil, så er han lige ved at køre galt. Fordi lige pludselig, Nej. så siger personen i radioen, at der er en forening for Kronix, og at øh, de holder et møde snart, som man kan komme til, hvis man gerne vil fryse sådan noget at for evigt. Og den her radiovært siger, det var sådan ret sarkastisk, som I <laughs> tåsser. Men, men, Bob Nelson, han forstår det her, det er hans livs mulighed. Så han er lige ved at banke ind i bilen foran ham, hukker bremserne, skynder sig og tager en papir og frem, holder stille i trafikken for at skrive ned, hvor det her møde er og hvornår. Hans hovede kører bare rundt, indtil han kommer til det her møde. Hvad er det for nogle mennesker? Hvem, hvem er det er hans superhelte, han skal møde? Er det her fucking... Det her, det må være folk i hvide laboratoriekidler. Det er genier. Det her, det bliver altså... Det, er min det bliver fantastisk. Altså det, 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 bliver, det bliver en højkulturel udveksling af viden. Så han banker på til det her møde. Og der går op. Og der står en lille bitte, meget, meget gammel dame. Sådan en næve fuld af lokumspapir, <laughs> som hun mega hårdt ned i. Hun er formand for foreningen. Og hun, yeah, er ved, so that, okay. hun er ved at dø af cancer yeah. Hun øh, leder Bob ind i rummet til de andre medlemmer Og øh, han begynder ligesom at minkle med dem og snakke med dem Han finder hurtigt ud af, at i det her rum Der er han den, der ved mest om cryogenics Så Alle dem, der er her, det er enten folk, der er ved at dø Eller tosser <laughs> han, øh, han, <laughs> det, det viser sig, at de alle sammen bare har læst Robert Eddingers bog og så er det basic egentlig bare en bogklub, hvor de diskuterer bogen. Og så giver de hinanden ret.
0: Okay, men, men de, de kommer aldrig videre, og det er ikke sådan, at de, de ligesom prøver at finde ud af, hvordan kan vi få det her til at så gøre? Åh,
1: oh, det er så sjovt. Jeg, det står i mine noter. Det var det næste, jeg lige skulle til at sige. Men Bob, han tænker ligesom Mark. Bob han, er, Bob, han er meget praktisk anlagt. Han er sådan en, jamen, øh, skal vi gøre det, eller hvad? <laughs> og lige de der medlemmer kigger bare på, ham. hvad mener du? Jamen, for fanden skal vi gøre det? Hvad venter vi på? Hvad? De, de er da kun for at spise her Og snakke med hinanden <laughs> Nu holder jeg lige kæft altså Så tager vi bender og kaster ned i fryseren, Så har vi gjort det Hvor ja. det være? Bob, han er Bob han er klar Vi bliver nødt til at finde ud af Hvordan fuck vi gør det her Vi skal have fat i en læge Og vi skal have fat i en bedemand Og vi skal have fat i en, <laughs> noget flydende nitrogen Og bum 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 Og han kører bare Og så fortæller han her Helden her Hun fortæller vi har faktisk en læge der med i klubben Og han kommer lige om lidt Og han, han kommer ind ad døren Og det er den her Han beskriver en gut Med gul skorte på guldfingeringen på alle fingrene, der var nærmest kliger, øh, oh, som nej. en pose mønter, da han kommer ind. Oh, han går nej. op, stiller sig, fortæller alle ud i planer med et eller andet, vildt om han gerne vil støtte dem i det her, men at de bare ikke måtte fortælle nogen, at han var med. Og så går han bare igen, ude i sin Rolls
2: Royce og kører. Dr. Abel, nu har de en læge, <laughs> som, var, oh, nej. Som, som tydeligvis lyder, som om han var en pimp, eller en gangster, <laughs> eller ah <laughs> oh,
0: Jamen, det er... Han lyder, som om han, øh, han, han, han lapper skudser ud i baglokalet. Ja. Så reglen her er ikke, det er,
1: altså, er personen tosset? Hvis personen ikke er døende, så ja. Okay. Det gælder for alle. Og
0: det gælder for alle, det gælder også for Bob.
1: Nej, Mark. Bob han er jo, ligesom dig. Er du en tosser, Mark? Ja, det gælder for. <laughs> så øh, Bob han tager for det her møde, og ved, at hvis nogen skal gøre noget ved det her, så er det fandme ham. Der går kun fire uger, efter han har været til det første møde, og så er han fandme blevet formand for klubben. California Society for Cryogenics. Noget. CSC. Ah, det er i 1966, det her. Så det er ikke engang et år efter, han har læst avisartiklen. Wow! Han går virkelig til den. Han går i gang med at spare penge sammen. Altså, han begynder at indkræve kontingent fra medlemmerne af klubben, og så begynder hele klubben kollektivt at spare sammen til at få dr. Edinger på besøg. Ham, mm, der har skrevet Cryogenics-bogen. So fordi de tænker, det, det er et godt udgangspunkt. Og ja. det, ly- det lykkedes dem faktisk ret hurtigt. Robert, han kommer på besøg hos Bob, og bor faktisk hos Bob i fem dage, hvor han i alt holder tre foredrag for Cryogenic Society. Og Bob, han har bare det sygeste crush. <laughs> Så det er... Altså, det er ligesom at læse noget fra en Twilight-bog, når han fortæller om, hvordan det var, at Robert Ellinger åbnede døren og gav ham hånden for første gang. Åh,
2: oh, nej. Blev han sådan helt blød eller svag i knæene, eller hvad? <laughs>
1: Det er virkelig sjovt, fordi meget af den her bog, den er virkelig skrevet sådan meget faktuelt. Men lige det her øjeblik, det er bare trukket så langt ud. <laughs> altså det, det føles som flere sider, der bare foregår i slow motion. Hvordan, altså, han føler sådan en elektrisk stød, da han bare
0: rører den her mands hånd, og han bare sådan... Radiator, authority og viden og det. Okay, jeg, for, jeg forestiller mig, at han har sådan en hemmelig kapitel i den bog, der, som han ikke tog med i den, øh, altså i den udgave, der rent faktisk kom ud, som bare handler om, hvordan han stod om aftenen, om natten, og stirrede på Robert Edinger, mens han lå og så sådan. <laughs> Åh, man kunne se, hvordan et viden det strømmer ud af hans øjenlåg selvom de er lukket. Det er tydeligt, at den mand her, han er, han er frosten indvendig, ligesom man skal være.
1: Det er, det er ikke meget galt. Ja. <laughs> så finder han ud af Robert. Han bliver også kaldt for Bob. Fordi Bob Nelson, han hedder faktisk Robert Nelson. Mm, ja, så de, de bliver begge to kaldt Bob. Og deres right. koner hedder begge to Elaine. Det har så meget, så mm. det er... Så sind... <laughs> uh, han har kun... Edinger altså, er kun lidt ældre end Bob. Men Bob blev ved med at beskrive ham som en faderfigur. Igennem hele øh, historien. Okay. Den far, han aldrig havde. Så. Bobs egen far var faktisk Mafia-boss. Det, det er en helt anden ting. Men, okay. øhm, og han var meget anti-science, så, så Edinger var, uh, var ligesom sådan en modsætning til ham. Det, der er det største problem i alt det her, det er, at uh, Bob taler ørene Edinger om cryogenics. Og Edinger, han synes bare, det er fedt. Altså, Edinger, han giver bare Bob ret. Altså, han, han er bare sådan, yes, man. Edinger, han er bare sådan, fedt, Bob. Gør det, Bob. Ja, yeah, man. Gør det. Fint. Jeg støtter dig. Gå i gang. Du ved, få fat i en eller anden gammel damefru i sinhed. Jeg skal fandme nok... Uh... Du har mine blessings. Og, og det var overhovedet ikke det, man skal sige til Bob i det her. Så øh, ret hurtigt, der får de opstillet et samarbejde med fem forskellige universiteter, hvor at de går med til at, at lave forskning inden for det her, hvis at øh, den her Cryogenics Society kan skaffe dem øh, fondsmidlerne til det. Der sker der noget, inden alt det her bliver sat på benene. Så der, der er jo sådan den fornuftige path. Ikke? Det er det, der giver mening. Mm-hmm. Det giver mening at sige, vi ved ikke nok om det her, det er bare et koncept. Edinger er faktisk ikke engang forsker, han er underviser på college, så han er også bare, altså han drømmer bare. Vi Og fysik også. Ja, præcis. Ikke Ej. i molekylær biologi. Så det, der, der er ligesom rigtig mange ting, uncertainties, som gør, at cryonics ikke vil kunne virke nu, så det giver mening at bare støtte op om forskning i det, indtil vi akkumulerer nok videns, at det kan blive muligt. Men øh, nu har Bob fået andre idéer. Der er to forskellige accounts om, hvordan det, her, det, hvordan det her finder sted. Bob selv i sin bog skriver, at i 1967, der modtager han et opkald på sit privatnummer fra en desperat bedemand. Den her bedemand fortæller, at han har en James Bedford, der er døende, men hans søn insisterer på at få ham fryset ned, som i han er meget insisterende, som i han stopper ikke, før hans far bliver frosset ned, når han dør. Og han har 300.000 dollars sat til side til at gøre det. Bob han går så, t- altså det er Bob's beretning, ikke? Det, er det, det er det Bob han fortæller i sin bog. Jeg har fundet et avisudklip fra 1966, hvor der står i avisen <laughs> søs et, men- <laughs> et menneske, i bytte for en snæver chance for et liv efter døden. Hvis interesseret, så kontakt Life Extension, så sagt. <laughs> Ej, wow. <laughs> så mere, at de har bare trykt ind i annoncervisen. Øh, og det er så den, de vil ringe op på. <laughs> Bob, uanset hvad, så kan Bob i hvert fald i panik. Fordi han har... For det første har han ikke nogen protokol. Han ved ikke, hvordan han skal gøre det her. Øh, han har kun en halv læge. Han har ikke noget udstyr. Han har ikke noget sted at opbevare livet. Han har faktisk... Ikke en skid andet tilgængeligt End det alle andre mennesker nok vil have Så må så, han jo tage takke med det Det
0: kan man sikkert også bruge kan ikke
1: det? Han ved ikke han, han ringer Han ringer til Eddinger, Han ringer til Dr. Edinger Fordi det er jo mand Det er den klogeste mand i universet Han må vide hvad der skal til Så han ringer Og så spørger han Fuck skal jeg gøre med. Altså? Og Edinger siger bare Fuck man gør det Go for it <laughs> Og de ved, altså Bob han er sådan Men du ved godt Hvis jeg gør det her Så gider de her fem universiteter Ikke at samarbejde med os mere Edinger han er bare sådan Fuck det mand, De kommer tilbage Det her Det er for stort <laughs> Til at, at sige nej Altså du ved, Det her det er Det er historie Der bliver skrevet Så Edinger han Overbeviser Bob Nedsen om At det er en god idé At sige ja til James Bedford Om at blive frostet ned Så det de begynder at gøre Det er at James Bedford Han er på sit dødslej Han har fået at vide af lægen, at han har nogle få dage tilbage at leve i. Jeg mener, han har leokemi. Uh, han er 73 år gammel, så det er sådan hans, og det er 1960'erne, så hans liv er væsentligt at være overstået. Ja. Så der er en, uh, en læge på hospitalet, der sidder med ham. Uh, halvdelen af tiden, og så den anden halvdelen af tiden, så overbeviser de Dr. Abel, ham her guldlægen, om, at han skal sidde der. De ved nemlig allerede den her gang, at uh, efter fem minutter, der kommer der betydelige skader på hjerneved efter døden. Så hvis han, okay. hvis han skal fryse ned og genopleves i fremtiden, uden at være hjerneskadet, så skal han altså fryse ned inden for fem minutter.
0: Hm. Jeg troede faktisk, at de ville fryse ned, inden de døde, sådan lige inden. Ja, det må de ikke. Det må de ikke? Nej, okay. Det er okay. Meget jeg tro, jeg troede faktisk, det var det, der ligesom, man tænkte på hele ideen med, det, at du vil fryse ned, inden de rent faktisk døde. Fordi efter de var døde, så skulle du ligesom genoplyver på en eller anden måde. Det, det er må- jo besværligt end at kurere dem. Men det ja, er vel fordi,
2: at de, de skal kunne dokumentere, at hvis det er, at du bliver frosset ned, når du er levende, at det ikke slår dig ihjel med det samme for lidt, så er det jo mor jo, på grund, ja. eller euthanasia jo, som er, som, er, ja. som er fy fy i Amerika. <laughs> ja, Det er stadigvæk et Det Er Af religiøse årsager, så tror jeg, at mange stater, de ser ned på det. Nej, ja. USA er så mærkeligt land. Aktive dødshjælper og mor er ikke lov i USA. Og det
0: er
1: det, er, det, er, det, er, det er stadigvæk ikke i dag. Så i dag, der fryser man også stadig folk ned, for, først folk ned, når de er døde. Ja. Nå, no, der kan man bare se. Det gælder bare om at virkelig, virkelig være hurtig. Så det, I skal forestille jer, det er, at der ligger en person, der er ved at dø. Og rundt om den her person, der står en hel masse nørder med frode om munden og venter på, at han skal dø, så de kan smide ham i McDonald's-isterninger. <laughs> <laughs> og en meget, meget stresset læge, der skal nå at erklære vedkommende død pludselig klokken 2 om natten, ringer Bobs telefon. Det er Dr. Abel, guldlægen, der fortæller, at han lige har erklæret James Bedford død. Så er det fem travlt. Og han fucking travlt. Han skal, være, han, de skal have nået at smide ham på is inden for 5 minutter, og Bob han ligger i sin Shit. seng. Han dør faktisk meget, meget hurtigere, end de havde regnet med, hvilket jeg synes er lidt suspekt. <laughs> Men øh, det kommenterer vi ikke på. Så han stormer Doktor, over. A-
0: Dr. Abel med sin øh, guldring. <laughs> <Ja. laughs> og en pude. <laughs> ja.
1: De stormer over til sygehuset. Så der møder de Dr. Abel, og selveste Robert Eddinger, han tager med. Okay. De mødes, og så skynder de sig at tage nogle McDonald's-isterninger, helt almindelige isterninger, og lægge
0: rundt om James Bedford. Polly, stop! De har, Det har de ikke kunnet nå inden for 5 minutter. De har ikke kunnet nå over på hospitalet inden for 5 minutter, og putte ham i is. Mark.
1: Det er pjat, hva? Siger du, så det at, er fem øh, minutter
0: plus minus en halv time. Siger du, deres protokold ikke er helt optimal, Det tror jeg ikke. Jeg siger de, at deres ja. protokolle ikke er optimalt. Jeg siger, at det er fint nok at prøve, så man kan fryse dem ned inden for 5 minutter. Men hvorfor får man så ikke bare lægen til at gøre det? Hvorfor skal, han hen, hvorfor skal Bob hen på hospitalet først, før de kan gøre det? Okay, så, der er, så en af de
1: ting, at øh, de problemer, de støder ind i, det er, at der dannes de her iskrystaller i ved når det fryser. Og for at prøve mm. at undgå det, så vil man jo gerne tilsætte noget glycerol. Det gør vi også med mikroorganismer, når vi putter dem i fryseren, for at de simpelthen ikke danner de her krystaller og springer. Uh, og det, det ved de også, at de er nødt til at gøre. Så de tager en blanding af DMSO, som er dimethylsulfooxid, og så glycerol for ligesom at pumpe det ind i livet, så det ikke, ikke, ikke ødelægger ved. De har den her gamle døde mand på isterninger. De, t- <laughs> de har fået fat i sådan en cardiac massager. Det er sådan et kæmpe stort stativ, du sætter rundt om den døde, og så er der sådan en... Buh, buh, sådan en pumpe, der giver automatisk hjertemassage til livet. Den tænder de. Så den her 73 årige leukemist øh, offer bliver pumpet af hjertemassagemaskinen, og så tager de en kæmpe stor balsameringspumpe, Ej, af. og så udskifter de alt hans blod med DMSO og glycerol. Ej det, er så, det er så fucking det er så morbid at tænke på. Uh, mens de sørger for langsomt at køle livet ned med isterninger. Efterhånden, som han er blevet kølet ned af isterningerne, til omkring frysepunktet, og de har fået alt blodet ud af hans krop og udskiftet det med glycerol, så uh, udskifter de mm. isterningerne ja, ja. Med, med tørre is, som er det her, ja, hvad det, CO2, der er frosset ned, som er pikkekoldt? Mhm. Og så var det så meningen til allersidst, at han skår en tank med flydende nitrogen. Flydende nitrogen er den her komprimerede gas. Det fysiske egenskaber gør det, når det er under så meget tryk, så bliver det koldt, Hvad er det, sådan minus to, 296 ja. grader? Eller sådan noget. Det, det er noget af det koldeste, du kunne få fat i som almindelig person. Fordi ellers er det så dyrt, at det ikke kan betale sig. Så det, er meget, altså, ja, det bruger vi også i laboratoriet, faktisk. Det så her, at det bliver sådan lidt ansigtmatisk, fordi de, de, de <laughs> pakker ham ind i sølvpapir. Der er billeder af alt det her. Han ligner sådan en... En durumrulle i flydningstogen. Det lykkedes. Eller gjorde det. Det er sådan lidt, de regnet med, at når de lykkedes med at nedfryse den første person, vil hele verden bare skifte mening, møde Men... dem med jubel, klappe i hænderne og bare tænke, det her, det er et
0: historisk øjeblik.
1: Men i stedet for, så er det sådan lidt mere en våd brut.
0: <laughs> men, men de har jo de har jo heller ikke gjort at de har jo kun frosset ham ned ja. og de har jo ikke taget ham op igen det er jo ikke sket nej, lige præcis, de, har, de, de har ikke, har ikke gjort ikke... andet end at tage et lige og så bare gøre den kold lige det pr- kan være de jo de lige gør.
2: præcis de har ikke påvist det som de har sat sig ud for at gøre helt jo de har kun påvist den ene del altså, af, en af det hver,
0: en enhver psykopat der gerne ville være ligesom Victor Frankenstein kunne jo have gjort det der ja
2: præcis og det,
1: det havde de, det havde de ikke lige gennemtænkt fordi de, <laughs> der er ikke nogen der ved om det her det virkede i realiteten altså om, før om 500 år måske nej Bob han, øh, han har så også et næste problem nu Fordi Nu har de, øh, de frosset ham ned øh, det, det hele er gået så stærkt At han faktisk stadig ikke har fundet ud af Hvor han skal stille om hende okay. Så han øh, okay. Han, 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 han den her øh, durumrulle øh, I flydende nitrogen af en gammel mand Op øh, på ladet i sin pickup truck, Binder den fast og så kører han Okay hvorhen Han kender egentlig foreningen Der hedder Robert de havde alle sammen Robert en lang grund Robert han har udtryk at han gerne vil hjælpe til Så han kører over til Robert Og simpelthen stiller øh, James bed for i hans garage Og inden han kører Så åbner han lige kassen og kigger ned til James Bare lige for at være sikker på at han er okay Og så går det op for ham at han har taget den her han Er han der stadig? Han er der stadigvæk Men det går op for ham at han har taget en, øh, en klump Af, af tøjs, sådan en stor firkantet klods Og lagt oven på hans ansigt Mens han stadig var blød Ej. Så er hans næse trykket helt flad Nej. Og så oh, Bob ham går se at det var sgu ikke helt optimalt det der, men uh, det er så her vi lærer et rigtig rigtig vigtigt motto inden for cryonics og det er: De fikser det i fremtiden. Se <laughs> det kort, de fikser det
2: i fremtiden. Åh <laughs> oh, god, det, det er så meget ligesom i videospil og i filmindustrien, fikser den post, den ja. post. Fikser den post. Så han kører
1: over og stiller den her døde, frosne gamle mand, som de faktisk ikke ved, om de må fryse ned. De ved ikke, om det her det er ulovligt. De har ikke fået tilladelse okay. af nogen, de har bare gjort det. Stiller <laughs> de Roberts garage, og så kører den hjem i seng. Dagen efter, der ringer Robert til ham også net, <clears throat> Så øh, det der er lige i min garage, ikke? Det er min, det er min kone, skulle egentlig ikke så meget for. Det har jeg lige glemt at, s- at vente på <laughs> <den> inden. <laughs> så hendes kone går fuldstændig her, Mokdagen op der, er, der er en død mand ude i hendes garage. <laughs> Så Robert,
0: han bliver nødt til Men hvad havde, hvad havde de ham i? De har
1: de bygget sådan en trækasse øh, med, øh, med flamingo i, i starten øh, Men de får på et eller andet tidspunkt En ordentlig sådan, termokan De nærmest ligger ham ned i
0: Okay, noget der rent faktisk kan holde på temperaturen I lang nok tid Ja,
1: den skal fyldes op med flydende nitrogen en gang om ugen En gang ja. om ugen, okay Han bliver sgu nødt til at gå og
0: hente James igen
1: Og nu er han total fucked Fordi han aner ikke, hvad han skal gøre med ham så han, han kommer i tanke om, sekretæren på hans arbejde, hun er sgu da noget af en hippie, er hun ikke det? Hun er sådan, hendes mand er også sådan en potthode, de siger for mig ikke nej. Så han ringer til sekretæren på sit arbejde, og sådan, "Hey, øh, jeg øh, ved du hvad Cryonix er? Jeg har, jeg har verdens første nedfrostende menneske fra Cryonix, han skal tøges op i fremtiden og leve for evigt, og hun er bare sådan, Hvor, hvad man, helt sikkert. <laughs> helt sikkert, mand. <laughs> Så han, han kører hjem til dem, og så går de med til at have ham stående inde i deres garage. Ej, det sker der. Indtil James Bedford's søn arrangerer at hente ham. Så James Bedford bliver faktisk bare overladt i sin søns varetægt, og så ser de ham ikke igen. Alle bliver mega forarvet. De kunne ikke dokumentere, om det lykkedes. De har bare lavet en gammel mand om sin durumråde. Ingen bedemænd vil have noget med dem at gøre. Ingen sygehus vil have noget med dem at gøre. Universiteterne slå hånden af dem, de havde ikke længere noget samarbejde. Hans kone var fucking træt af, at han ikke lavede andet end Chronix hele tiden. Han var aldrig sammen med hende eller hans børn. Der var sådan en meget dramatisk skænderi i bogen, hvor han sådan ender med løb løbe udenfor, fordi hans kone sådan siger, at Chronix fjollet. Så er sådan, Nej! <laughs> <laughs> de her... Uh... <laughs> <laughs> Ham og Hedinger øh, tager rundt i hele USA og er med i talkshows, og de alle sammen går bare nej dem. Øh, og de kan heller ikke få noget funding. James Bødfords søn havde jo som sagt de her 300.000, som hans far havde sat af til at blive frosset ned. Dem fik de aldrig nogensinde. De fik aldrig en krone for at fryse James Bødford ned. De, de betalte ikke engang. Det er det. For
0: omkostningerne. Det, det lyder som om det virkelig er fucked op for dem. Det lyder som om det er gået helt, helt, helt galt. Hvordan er det her nogensinde blevet så en almindelig. Øh, ting. Altså, hvordan, er, er, hvordan kender alle folk til det? Hvis ikke det er noget, som man rent faktisk virker på. Ja.
1: Jeg er så glad for, at du siger, at det her det er fucket op. Fordi vi kun lige gået i gang med fuck-upsne. Hvad? Det er, det, er kun, det er kun starten. Det er kun, det er, det er kun
2: en lille fuck-up.
1: <laughs> det er en lille fuck-up, Det her fuck, er en, de en lille,
2: det er en mini baby fuck-up. Det er kun et minor setback. For oh, den store plan. præcis. For den
1: u undgåelige mål af ultimativ menneskelig lægevidenskab, Mark. Så det har bare et lille bump på vejen. Men til gengæld kan jeg sige, uh, James Bedford's søn her, han skrev med alle pengene, alle 300.000 dollars, men han fik dem heller ikke selv. Fordi resten af James' familie vil ikke have, at James blev frosset ned. De havde ikke lyst til at respektere uh. hans ønske, så de hævde faktisk sønnen i retten for at få pengene selv. Og for at få ham, t- ham tøet op og kremeret. De taber heldigvis, okay. men hele retssagen bliver så dyr for, for sønnen der, at han mister alle pengene på retssagen. Oh, så ingen får penge. Hey, ja. Bob, han har en mission nu. Han giver ikke op. Øh, det kan være, at hele verden er imod ham, men han vil med have det her til at fungere. Så han tænker, han, må bare for, altså, han bliver nødt til at finde nogen, der gerne vil fryse sned, men som også har råd til at betale for det. Mm. Så han sætter annonser op og sådan, hey vil du gerne fryse i sned? Så 300.000 dollars, så skal jeg kraftedme putte på is. Han lykkedes faktisk til sidst med at, at få lavet en aftale med en bedemand, som er rimelig chill. <laughs> ja, han hed Josef. Josef var bare sådan, jeg ville sgu egentlig gange altså, tilbyde. Jeg synes, det er sådan lidt spild, hver gang jeg brænder nogen, når de er døde. <laughs> jeg, altså, ja, det føles som sådan lidt som sådan spild. Og, og brænde dem, det kan jeg ikke helt, og også begrave dem, så ligger de bare der rødner, ikke? og ikke og Bob han er bare sådan, ja, økonomi. sådan har jeg det også hver gang jeg går på en kirkegård, alt det spildte potentiale, så de, de, var, de aftaler, at, 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 at de, de godt kan arbejde sammen om at tilbyde Josefs kunder om at blive frosset ned, i stedet om at blive krimeret, og det betyder, at de endelig møder en, der er klar til at betale for det, som gerne vil fryse ned. Marie Sweet, hun er en succesfuld kvinde. Bob besøger hende. Hun har et kæmpestort palæ ud til havet med havudsigt. Og han møder hendes mand ude i, i sit kæmpestore blacksmith workshop. Altså sådan en værksted, hvor han går og arbejder i sin, sin pensionsalder. De aftaler, at når Marie hun dør, så skal Bob fandme nok frøse hende noget. Og hun har tydeligvis daskende til at gøre det. Problemet er bare, at hun er ikke rigtig døende. Og hun har heller ikke lyst til at betale før hun dør. Vi har bare sådan en mundtlig aftale om, at det gør vi, når du dør.
0: Det kan Dr. Abel med med Google lige klar. Det her lorde for. Han kan lige fremskynde processen i gang. Det og det øh,
1: det var øh, så det. Der, øh, de aftaler Marie, hun skal <laughs> de aftaler Marie, hun skal gå med sådan et organdonor øh, armbånd. Altså sådan en whole organ donor, fordi så, så på sygehuset, hvis de ser at du har et organdonor armbånd på, så putter de dig der på is med det samme efter døden, for at dine organer ikke skal blive øh, gå til og så aftaler de, så går de hver til sit. Men øh, de her planer, lige bliver fremskyndet Mark. Fordi øh, kun nogle få uger senere, så er der lige pludselig en meget forvirret bedemand, der ringer ud fra sygehuset. Marie, hun har været død i to dage. What? Hun øh, var taget øh, på konference i en anden stat, og var simpelthen øh, død i sin hotelseng af hjertestop om natten, mens hun sov alene. Hmm. Og de her kunne simpelthen ikke få fat i hendes mand Og de havde først set hendes organdonor armbånd nu Hvilket Nej. betyder at hun i to døgn Ikke har været nedkølet Fuck hun er... Det er lige meget de gør det alligevel Så øh, Bob han tager en hurtig beslutning De gør det alligevel han, Ham, en læge og to medhjælpere De tager med helt over til en anden stat Og henter Marie i deres bil de smider hende om bag bilen Og så kører de kraftede med hende Men de har ikke mm. noget sted Hvor de kan frise hende ned Men de har et Så den her Cryonics Society De har et kontor i nærheden Så de om Midt om natten Så kører de med det her lige over til Foreningens kontor Løfter hende op ad trapperne Tager to skrivebord og skubber sammen Og lægger en grøn due ud over Og så går de fandme i gang så Bob, han stiller sig med foden op ad døren, så der ikke er nogen, der kan komme ind, mens <løb-> han har af vinduet for at kigge, om der er nogen, der kommer. Så sætter de den her cardiac compression-maskine til at køre, og så går de i gang med at udskifte al hendes blod med med DMSO og glycerol inden på det her fucking kontor. Hun har
0: været død i tre dage på det tidspunkt. Ja, i to og en halv. Shit. Ja, fordi hun har været død i to dage, og så kørte de hen for hende, hende og kørte hjem igen. Ja,
1: så... Øh Kom on. Bob han
0: beskriver, hvordan
1: livet ser ud på det her tidspunkt. Og han siger, at hendes mave er blevet grøn og helt oppustet.
0: Ja, mm, det må være rigtig fedt at blive levet op efter det stadie.
1: Men hvad er det, vi siger i Chronic Society?
0: Ja, ja det kan løses i fremtiden. De fikser det i fremtiden, fucking! <laughs> <Ja. laughs> Undskyld, er du, er du rødnet så meget, at du er smeltet og blevet til en klat af grøn slim? Det klarer vi, det klarer vi, det klarer vi bare 500 år. De fikser
2: det i fremtiden. Ja, værsgo, vær, vær nu er du en bevidst klat slim? i stedet. Det tog syv timer, og de havde ikke noget
1: tørre is. De havde kun McDonald's-isterninger. De ender bare med at smide hende i en øh, hjemmelavet trækasse på ladet af hans pickup truck sammen med nogle mcdonalds Og så øh, kører Bob hele vejen over til Josefs øh, bedemandsbæks midt om natten, og så sætter han en bare i garagen og kører hjem.
0: Ej, nu kæft! han kæft! <laughs> så Josef, kommer ind til, der var ligger sådan, så sådan en tråkasse, hvor der bare sådan <laughs> en grøn pøl vandpyt, der ligesom breder sig udefra. Ja. Åh, oh, gross. Og der er det ikke
1: det mest fucked up. Det mest fucked up er, at hendes mand ikke engang ved, at de har frosset hende ned endnu. Nej. Nej. Hendes mand ved... De kan ikke takke mand... Nej, der er ikke nogen, der kan få fat i ham. Åh, okay. Så efter flere dage, efter flere dage, hvor de har hende på isterninger, fordi de har ikke råd til flydende nitrogen. De har ikke fået nogen af hendes penge endnu. Hun, hun ligger bare med isterninger. Så lykkes det endelig for dem at få fat i manden over telefonen. Han ved ikke, at hans kone er blevet frosset ned. Men det viser sig, at han ved ikke engang, at hun er død.
0: Oh,
1: fuck. Så Bob bliver nødt til at oh. fortælle ham over telefonen. I samme sætning, at hun er død. Har været død i to dage. At han har været inde og hente hende, fryser ned. Og du hun nu ligger på McDonald's isterninger hos en bedemand i Kalifornien.
0: Han sagde ikke, at hun ligger for McDonald's i stærninger. Han sagde noget, så fik det til at lyde som om, at det var meget officielt og meget rigtigt, det, der havde Det er okay,
1: så Bob han er en virkelig god sælger. Det skal han have. <laughs> øh, fordi ham her manden, han er bare sådan, først bryder han ud i sorg over, at hans kone er død. Men så bagefter, så forsvinder sorgen, når han finder ud at hun er frosset ned. Så han bare sådan, oh, de fik så det i fremtiden. <laughs> <laughs> Nej,
0: nu nu Så nu ja, jeg bare han bliver så
2: taknemmelig over, at de har frosset ned, uden at spørge at han sådan oh, ja. det er så fucked og manipulerende samtidig også oh, så samtalen slutter med
1: penge det er sådan vi har vi mm, ja, skulle brug for nogle penge til at holde hende på køl ikke? så øh, Bob han starter med at fortælle at det kommer i hvert fald til at koste 10.000 dollars bare for at fryse en ned. og efterfølgende så skal de have råd til at fylde flydemytogen på en tank øh, hver måned <coughs> Jamen, det skal man nok lige kigge på. Og i mellemtiden, så øh, kører Bob øh, 60 kilometer hver eneste uge for at få Han skal have 150 kilo tøris om ugen for at holde en køle ned, indtil manden kommer med penge til en ordentlig, altså til en ordentlig tank. Det er jo sådan nogle store termokanner. Øhm. Så ja, det, han kommer så til sidst, efter nogle uger, så, så kommer han. Og så øh, siger han, ja. jeg øh, har lige tjekket hele vores livsopsparing og alt, hvad vi har liggende igennem. Vi, øh, ja, vi har kun 300 dollars. Luk røven. Det viser sig, at hun slet ikke har haft nogen penge på noget tidspunkt. Nej. De har what? bare været i gæld op over begge ører og ledet af sådan, ja, scraps. Shit. Men Bob, han kan minutter ikke for sig selv til at tage hende op. Så han fortsætter med at hente tørre is hver eneste uge på egen regning, indtil han finder en løsning for at bevare Marie Sweet. Simpelthen fordi han mø- har jo kendt hende. Han har mødt hende, mens hun var levende. Han har lavet en aftale med hende, og han sådan... det er jo hende, der ligger lige der. Hun er kun lidt for ligger lige der. Han nænder ikke at lade hende tø. Og hun er, jo... og hun lugter også rimelig dårligt med tø. Hun er, hun er jo historisk, ikke? Hun er nummer to. James Bedford historisk. var den første i hele verden. Hun er nummer to. Hvem fanden husker på Boss Aldrin <laughs> Det er, yeah, Efter, det er han, han smagte den der losing, Han slår en proberneve Ja det er rigtigt
0: <laughs>
1: True Og det bliver mere fucked Fordi okay Det kan det ikke Så det her tøj Det er altså ikke koldt nok Det er sådan cirka Det er 200 grader for varmt Til sådan ordentligt At stoppe biologisk nedbrydning Men det kan stadigvæk godt sådan Holde i nogle år så øh, han henter, som sagt, 150 kapitoris om ugen på egen regning for at holde hende kølet ned, indtil han finder en løsning, som gør, at han kan få en på i nitrogen uden, altså, fordi han har ikke selv råd til at gøre det. Han er ret broke, faktisk, fordi han passer ikke, som, sit arbejde som tv-reportør passer han ikke, fordi han bruger al altså sin tid på det her cryogenics-shit. I mellemtiden så dør den tidligere formand, hende her, den gamle Helen, og han hører om det, mens hun er på sit dødslej. Så han beskriver, hvordan han bare sådan kæmper sig ind på sygehuset. Hun skal fryse sneden når hun dør, men hun har allerede mistet bevidstheden, og hun kan ikke bekræfte det. Og hendes døtre stopper ham sådan i døren, og sådan, hun skiftede meningen lige inden hun faldt i søvn. Det er meget tydeligt, at de vil ikke have, hun skal fryse ned. Han var sådan, det er i hvert fald løgn, det er ikke den Helen, jeg kendte, flyt jer, yeah. <laughs> eller savsøger jeg jer ja, for millioner. Og så ender det faktisk med, at han stjålet hendes liv fra sygehusen nærmest, han river <laughs> Helens liv ud af armene på
2: hendes døtre for at få frosset det ned, fordi han vidste, at det var det, hun ønskede. Og det er bare det, hvor man skal cut til deres synsvinkel den hele situationen, den har set ud. <h his> de
0: tager... Det er bare sådan en psykopat, der kom, er kommet. <h his> sådan drunken lige. Så han moser hende sådan...
2: Så han taget der lige og bare løbet. Hoppet af vinduet. Og det, og det eneste, de bare hørte, han sagde, der gav mening, det var et land med noget is og nedfrysning. Præcis. <h> <h his> <h his> <h his> så altså,
1: de får faktisk fros- de får pumpet hende op på DMSO og frosset hende ned, og de får startet processen, inden der er gået fem minutter. Så det betyder... sådan Fordi han simpelthen var så hurtig til at have livet. <laughs> okay. Og lægge det på is. Jo. Så. så øhm, problemet er bare, Helen. Hun havde kron. Så, så
0: ikke en krone. Så. Han har ikke noget. nogen
1: penge. Så han, han tager kassen med Marie i, og så lægger han helen oven på Marie. Og så kan Ej, han bruge kan... det samme tøj til at holde begge to nedkølet. Indtil han oh, finder.
0: De er. Økonomisk atsvejlighed det. Ja. der.
1: Indtil han finder en løsning, så han kan få noget flyvnitrogen og en ordentlig tanke at lægge dem i, så ligger de bare i en fucking trækasse med tør is indtil den er bedemand.
0: Altså, det minder mig meget om de der bodybrokers. Det bliver bare værre og værre og værre. Ja, ja.
1: I 68... Okay, så... Jeg skal lige understrege, ikke? Han læser avisartiklen i 65 bliver formand for foreningen i 66 Fryser James Bedford ned i 67, og nu er vi i 1968, og der, ja. dør, der dør deres mest dedikerede medlem, øh, Ross. Ross, han er et crying-Jennings-fanatiker f- øh, endnu mere end Bob. Og Bob, han vil også bare ære Rosses minde, men han ved også, at Ross var relativt velhavende. Uh. Og han døde pludselig et slagtilfælde, plus at Ross havde faktisk ikke rigtig nogen familie. Eller noget i nærheden det tætteste han havde det var en øh, en, øh, en mandlig bekendt som Bob mente var hans øh, partner i skjul fordi det var i 1960'erne mm. mm-hmm. så øh, Bob han skynder sig fandme at køre ind på sygehuset og Ross han har faktisk forskrevet på sin krop hvad der skal ske med ham når han dør og om hvordan han skal fryses ned omgående
0: hvad har ja. han? altså sådan undskyld hvad siger du, han har?
1: han har skrevet på sin krop til sygehuspersonalet hvad der skal ske med hans krop når han dør Altså sådan prison... Ah, han prison break af yeah. sig selv.
0: <laughs> det var det. Med
1: cryogenic. Sk- altså, Bob skriver bare, at han har skrevet det. Det fremgår ikke, om han skrev det med tus hver dag, eller om han tager det på eller fuck, Men det står på, fysisk på Rosses krop, hvad der skal ske med ham, når han dør. Og der står netop, at han skal på is omgående, og at han skulle være udleveres til øh, cry- cryonic nedfrysning.
2: Ka- kan du ikke se... Jeg lover dig, jeg
0: lover dig, jeg lover dig, at det er det der, prison break har fået ideen fra. 100 procent.
2: 100 det der det kommer det er jeg, jeg, kan bare ikke, jeg kan bare ikke lade være med at tænke på, at hvis det... Lad os nu sige, at han har fået det skrevet på ryggen, ikke, og, mm-hmm. at når de så finder ham, så ligger han på ryggen, så der ikke nogen, der kan se det. Ja, han ja, ja, har fået ja. lavet en kopi på fastsynet. Ja. Ja. <laughs> de, de opdager faktisk
1: teksten på sygehuset. Okay. Men uh, de vælger simpelthen at ignorere teksten. Ah. Og Bob han finder ud af det, og han går fuldstændig amok over telefonen og bare råber, frys som nu, frys nu, frys som nu! Og de bare de nægter... Der går 6 timer, før Bob han har robt så meget af sygehuspersonalet, at de udleverer øh, Russes krop til Bob. Og Bob, han skynder sig selvfølgelig bare sammen fordi altså, det kan godt være, at det ikke er ideelt. Det var ikke inden for 5 minutter, men 6 timer. Sig det i kor. De fikser det i fremtiden. Halleluja! De fikser det i fremtiden. Så... Det viser sig desværre bare, at Russ han har stærkt undervurderet, hvor dyrt det er blevet blive frosset ned. Så han har kun testamenterede 10.000 dollars til sin nedfrysning, Men det er jo 10.000 dollars, altså er måske nok til en tank, han kan ligge i og fylde den en gang, men det er jo ikke nok til at holde den kørende i 150 år. Mm-mm. Og den her øh, kæreste, han har, render med alle andre penge. Så, så for helvede. M- men Bob har nogle penge nu. Han skal bare sørge for, at de rækker langt. 10.000 10 dollars. Ja. <laughs> Indtil videre, så smider han bare Ross om på Helen. Og Marie, Ej, nej. i tøjeskassen, og så... Øh...
0: <laughs> det lyder sådan en dårlig setup. Ja, ja. Det er hver gang, de får et nyt lige så det sådan, ned i den samme fryser som de andre, det kan sgu ikke gå med Det er så
1: sindssygt. Også fordi når han beskriver at hente de her tøjesblokke, altså de er virkelig fucking tunge, og at de er også så kolde, at han får forfrysninger, hvis han rører ved dem, og han er nødt til at køre 50 km i Californiens sol med dem, og nogle gange sidder han fast i trafikken, hvor de bare ligger og forsvinder om bag hans
0: bil, og han er ved at... Også fordi tør is, det øh, damper helt vildt ja. åndssvagt, når det er ja. ligesom, når det tør. Så det har jo bare været sådan... Altså det er det, 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 man laver heksegryde med, ja. hvis folk har set det. Så det har bare været sådan en heksegryde, der kommer ud af hans pickup truck. Men
1: med, 100, ja, med 150 kilo tørre is, ikke? <laughs> det er det er lige noget, sådan, den sygeste koger
2: jeg tænker bare på... Ja, det, det første lige... hvad var det nu, det var? Det var... Jan. nu... Ja, hinderen ligger ja, nødvendig. Nu, nu, nu ligger der tre oven på hinanden, ja. jo. Hvordan med al den vægt, at du bare med at blive sådan helt squashed <laughs> til sidst? Han ikke har taget højde for det.
0: <laughs> Nikolaj, har du, slet ikke, har du slet ikke hørt efter? Nej, ja, undskyld. Det er rigtigt, ja. Vi fikser De
2: det i fremtiden. Vi fikser ja. det fremtiden, lige præcis. Undskyld, ja.
1: Egentlig var der penge nok til, at han kunne købe en cryogenics tank nitog- med flydende nitrogen til, øh, til Ross. Men han havde et mere presserende problem, som krævede de her penge. Og det var, at øh, loven sagde, at man kun måtte
2: opbevare de her lig i 6 måneder, før de skulle begraves. Okay, det er, det er meget specifikt, men samtidig også lidt sådan mærkeligt for 6 måneder.
1: Altså, det var så skal det bisættes eller begraves eller et eller andet. Du må ikke have det lige okay. længere end siden det. <laughs> øh, okay. Og det er øhm, det er lidt et problem, fordi at, altså, bare lige en Marie, der ligger nedad altså i kassen, hun har man ligget der over et år. <laughs> de har faktisk søgt om at få forlænget den her frist flere gange. Men bedemand Josef, han, er, han synes sgu ikke, det er særlig fedt længere. Altså, det går lidt over hans ryg som bedemand. Så han, er sådan, han vil egentlig også gerne have, at de snart ikke lå inde i hans græsse længere.
2: <laughs> nu,
0: nu, nu, nu når det var ulovligt ikke? Så, Jeg synes ikke at den der menneske Lasagne er særlig lidt længere
1: de, uh, Bob han er jo en løsningens mand Så han læser lovgivningen Og så ser han uh, et loophole Sådan Så uh, det han gør det er, at han kører ud til en, uh, Nogle har en kirkegård de Spørger om han uh, ikke uh, må bygge noget der Og de er sådan Nej Lige snart, uh, lige snart de hører det i Kronix Nej det, 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 krab, <laughs> det er fandme mærkeligt. Det gider vi ikke noget med at gøre Det gør godt være at du har penge Men du kan bare fuck af og sådan går det egentlig øh, med alle de øh, kirkegårde, han kontakter, indtil hans øh, svigermor fortæller om den kirkegård, hun skal begraves på. Altså, hvor hun har bestilt plads. De lød jo meget tjøde, så dem ringer han til, og de går med til at mødes med ham. Så ham, jeg bestyrer Frank, han øh, hører, hvad Bob har tænkt sig at lave. Ikke? Han, han skal bygge et eller andet facilitet på kirkegården, hvor, øh, hvor, hvor han kan have de her kroniks lige opbevaret. Og han forklarer så f- øh, Frank, at lovgivningen siger, at de skal være i jorden på en kirkegård. Så hvis de graver et kæmpestort hul og bygger et underjordisk mausoleum på kirkegården, så har de omgået loven, fordi så er de teknisk set begravet på en kirkegård. Så han forsøger at vinde på en teknikalitet. Præcis, og det virker. Mm. Det virker, oh, nej, det gør det ikke. Så han snakker med Frank her og forklarer om det. Frank er bare sådan, ja ja. Har nogle penge, eller hvad? <laughs> han får en der lov til selv at vælge, hen på kirkegården det skal være, ikke? Og, og, og så kommer, og så der han den der fantastiske passage, hvor de beskriver, den graveren chok han kommer ind. Og Chok han er sådan den her kæmpe høje, tynde, Frankenstein-agtige type. Frank fortæller ham om, hvad der skal ske, og spørger Chok, er det okay med dig? Altså, du graver ikke? i din kirkegård. Kigger han bare over Bob's boden. hvor mange skal der ligge dernede?
2: <laughs> <laughs> han er nød, han er han er bare lødt fra familien Adams. Ja. <laughs> og Bob, Bob, han bliver mega nervøs. Han var sådan, maks
1: 20, maks 20, ja, ikke flere end 20. Så kigger jeg et chok bare på ham. Er du ikke bange for, at de vågner op og begynder at slås og knæppe dernede?
2: Åh... <laughs> oh, 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 oh. <laughs> <laughs>
1: Så, så Bob han får en eller anden klampukker til at lave det her underjordiske hul For 7.000 dollars Og så bagefter bruger han så de sidste 3.000 dollars Og nogle af sine egne penge på at købe en enorm termotank Med temperaturregulering til nitrogen fra industrien af Der vil være nok til 30 mennesker med flydende nede i den Problemet er bare lige så snart wow. ja, Problemet er lige så snart han får den kørt over til hullet Så opdager han hullet er ikke stort nok Nej <laughs> Det fikste, de, frem til. de har sådan en, øh, hvad hedder det, graveren chok der, han har sådan en lille øh, plads på, på kirkegården, hvor han har sine øh, redskaber stående og sin traktor og sådan noget. Der stiller de bare den der Acronix-tank, der er på størrelse med en traktor. Og så ligger de en præsending over den, indtil de har råd til at bruge den. Ikke? Bob brænder ud, han skal have fat i fire mere, der vil fryses ned, for han har råd til at fylde, bare råd til at fylde fyden nitrogen på tanken. Altså den store tank. Og hans tre andre, af uh, Helen og, og Marie, de ligger altså stadig bare på isterninger i en trakkasse. Um, så selvom man, de må lukke så dårligt nu. Selvom han kommer på tv og radio, og alle mulige tosser ringer til ham for at blive frosset ned, så er der altså ikke nogen, der hverken er døende eller har penge. Lykken rammer ham dog, fordi der er også andre, der begynder at fryse folk ned nu. Efter de ser Bob gå i gang, så tænker de business. Så en af hans konkurrenter hedder Et Et Hope. Og Et, han er den mest sleazy forretningsmand nogensinde. Han er Ja, yeah, han er, på, yes. han er <laughs> Og han forlader sådan nogle, han, han starter en cronics business ved siden af han sælger rykker. Problemet er bare at han er omvendt. Han er det omvendte af Bob. Så han er, Bob, han er nul business, ren, ren drømmer. Et han har ja, ja. nul drømmer, rent business. Han oh. har en mand liggende, ned, liggende hosner, der er frosset ned. Og hans datter har, datteren har ikke længere råd til at holde tanken kørende. Så datteren kommer til Bob og sådan, hjælp mig, hjælp mig. Et har tænkt sig at min far op, hvis jeg ikke betaler. Jeg har ikke råd, Så Bob han var sådan, hmm. Bob han tilbyder at have ham opbevaret billigere. Og så siger han, at hvis du, hvis du betaler for kapslen, som et har din far liggende i, og, gi- og overdrager kapslen til mig, altså giver den til mig som gave, så lover jeg, at jeg vil opbevare ham for 150 dollars om måneden. Hvilket er ret billigt i forhold til, at gør. gjorde. Og det går hun simpelthen med til. Hun køber tanken, den her kryvetank, som faren ligger i, af Bob, og betaler 150 dollars om måneden. Og det er så her, at Bob har en genial plan. Fordi han har tænkt sig, når hun afleverer tanken til ham, at tage de tre andre lig, han har liggende i isterningerne, og så smide ned ovenpå hendes far nede i tanken.
2: Ah, det lyder som om, han er ved at blive lige også nu. Sådan salesman.
1: Det er fucking business, det her, folkens.
2: Ja. Det er burhøns,
1: men med frosende mennesker. Ja. Han får simpelthen leveret den her tank med den gamle mand i, og starter straks på arbejdet. Nu skal Marie, Helen og Ross endelig frøses ordentligt ned. Der var bare ét problem. Og det var, at den her tank, den havde altså ikke noget låg. Den var simpelthen svejset sammen. Altså ham, der ligger ned, den her hedder Louis. De er nødt til at skære den op for at komme ind til Louis og lægge de andre ned til ham. Så de får fat i en eller anden... De er ikke råd til ordentlige håndværkere. Så de får fat i en eller anden random dude, der har en vinkelslipper med en diamantklinge på, og som er rimelig god til svejs. <laughs> Uh, vi har uh, noget sort arbejde til dig. <laughs> han, <er bare> sådan, <laughs> han hedder Ray, han er bare sådan, fin nok, hvad hva skal jeg gøre? <laughs> 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 og så møder han op, ikke? Og så, og sådan. Han, han er sådan lidt skeptisk, da han møder op og finder ud af, hvad det er, han skal skære i. Er du sikker på, at han, at han kommer til at være okay? <laughs> altså sådan kommer han er det okay at skære i tanken? Og så fucking, ved I, hvad de gør? De forklarer ham, hvordan en Thanksgiving-kalkun kan stå ude på bordet hele natten uden at tø. Og så siger de, det her, det er bare ligesom en frossen kalkun, bortset fra, at du skal forestille dig, at den vejer 80 kilo og minus 196 grader kold, i stedet for minus 8 grader kold. Okay. Det er det det sgu mening ind i Ray's Så Sådan går jeg i gang med, at skære den her tank op. De bruger fire timer på at stable line nede i tanken, men det lykkes. Bob Nedelson og få plads til fire lige nede i en tank, der er designet til et lig. Ej, mennesketetris. Og så svejser Ray tanken sammen igen, og så fylder de den med flydende nitrogen. Everything is good, ikke? Eh? Der mm-hmm. kunne ikke... Hvad skulle der ske ved det her? Ikke noget, folkens.
0: De er, de er vel alligevel så flydende, at det kan være lige meget.
1: <clears throat> de
2: er faktisk stadigvæk sådan relativt intakte. De har kun ligget det der i i to år, måske. Okay, okay. Så, <laughs> cool. så den der tanke, de mm-hmm. det er det i nu, ikke? En, er det en, der er specielt designet til formålet? Ja. Og der var ikke noget låg, siger du. Nej. Hvad, sker der? Oh, nej. Hvad sker der, når temperaturen stiger i den, når nitrogentrykket det stiger?
1: Øh, så er det jo rigtig godt, at den er øh, bygget ligesom en lufttæt termokan med vakuum imellem. Øh, en flydende nitrogen tank og atmosfæren, så det er ligesom en stor termokande. Oh, nej.
2: Ja ja, men jeg er bange for med trykket, In- fordi fordi den er jo ikke perfekt på et tidspunkt, så vil temperaturen stige, fordi ellers så skider den og svejse det op og så fylde nyt igen og så svejse det til igen. Ja, så men
1: de har sådan en, øh, en hvad hedder det? En ventil, hvor de ja. hæld, eller de har sådan et hul, hvor de kan hælde flydende nitrogen ned i.
2: Nå, okay, okay. Så, okay,
1: okay. så f- den her model af tank skulle kun fyldes med den skulle fyldes med flydende nitrogen en gang om måneden. Mm. Og det er det, at datteren så skal har lovet at betale for. De har 150 dollars om måneden ja, ja. For, ja, for at fylde den op. Øh, problemet er bare, at den her tank, ikke? Det er rigtigt nok, den skal holde på tryk, netop fordi den har et vakuum i sig. Ja. Problemet er bare, at det er en perygsætter, der har designet den. <laughs> yes. Det viser sig, at den her tank, den er fucking skod. Så i den kan ikke holde vakuum. Den, den, det her vakuum, det skal simpelthen pumpes op en gang om ugen. Fordi det bare står og ud af dem. Det betyder også, at den ikke er isoleret ordentligt, når der ikke er vakuum i den. Så den afgiver virkelig meget af det her kulde fra det fyldende nitrogen. Så i stedet for at skulle fyldes op en gang om måneden, så skal den fyldes op en gang om ugen. Ja. Øh, den er heller ikke ligefrem blevet bedre af, det de har skåret i den og svejset i den. Så nu, nu går det faktisk til, at det her vakuum ikke? Det skal opretholdes hver dag. Så de er, Ej, de er nødt hvorfor. til at koble en pumpe til den, som kører konstant, for at der er vakuum. Og bare surer luftet ja. Plus, at de skal fylde flydende nitrogen på 3-4 gange om ugen. Shit. Det lyder rigtig dyrt. Så det vil sige, at de bruger et års forbrug af flydende nitrogen på mindre end en måned. Nej! <tryk> Datteren, hun kontakter også Bob om kort tid efter. Hun, hun gad sgu ikke betale for det der flydende nitrogen alligevel. Nu var Louis, det var hendes, det var, hendes far, Louis Nico, det er, Nisko, det var et var bobsproblem nu. Det måtte han skulle selv finde ud af. What? Altså, de har taget fire døde mennesker, der har ligget på tør. Nogle af dem har lig, halvrådene, der har ligget på tør is, ikke? De er i en tank, der er designet af på perrygsælger til én person, der er utæt, og som de ikke har råd til at fylde med flydende nitrogen. De har den stadig stående ved en bedemand, hvor regeringen bliver ved med at sende brev om, at de skal kremeres os, og bedemanden har fået kolde fødder. Den her underjordiske mausolære, man er heller ikke klar til at have dem. Så Bob, han henter den her kryvetank hos bedemanden, og så stiller han den kraftedme ude på parkeringspladsen ved siden af den store tank. Under på sendingen. Bob har ikke flere penge til at fylde fidenvindsgen på tanken. Banken vil ikke låne ham flere penge. Til sidst ender det med, at hans kone går med til at låne ham Øh, nogle penge i hendes navn Så han kan holde den kørende lidt endnu De øh, vælger simpelthen At rykke tanken ned i skuret på mausolædet Selvom det ikke er bygget færdigt øh, Det der er med <laughs> mausolædet Det er at øh, det skulle være billigt øh, Så det er ikke vandtæt Det er faktisk så Ikke vantet, At han siger at nogle gange Må de pumpe en fod vand ud Om dagen Som i der ligger 30-40 cm vand i mausolerede hver dag På et tidspunkt fortæller han Hvordan han er kommet ned Og så er der fucking slanger der svømmer rundt Om den her kryvetank nede i mausolerede
0: Hvor er der bare ingenting I den her proces her der er gennemtænkt overhovedet Intet overhovedet har de gennemtænkt De planer jeg har haft Har ikke været planer På nogen som helst måde <laughs> Det
1: er så fedt Jeg elsker det det er en tv rapportør der bare tænker, jeg skal, jeg skal få fremtiden til at være nu.
0: <laughs> <laughs> og så fejler på alle, alle tænkelige og utænkelige måder. Ja. Han får øh,
1: til gengæld en hjemløs hyret til at hjælpe ham med at holde lige på mig Sådan Så tanken ikke løber tør for tryk. Øh, og den her hjemløse dute åbenbart en eller anden form for ingeniørgeni. Så han designer faktisk en ny tank, som de prøver at få penge til at bygge. Så mens at den hjemløse holder trykket på tanken nede, så kører Bob Nelson og ringer rundt i hele Amerika for at finde nogen, der er klar til at finansiere det her. I 1970, der løber han tør for sin kones penge. Hvilket betyder, at han ikke har råd til at fylde flydende nitrogen i tanken længere. Så han er sådan set bare nødt til at stå og kigge på, at øh, det flydende nitrogen langsomt fiser ud af tanken, og at de tør enden i den. Så han kører ud i ørkenen og øh, holder ligesom sådan en form for mindeseremoni for dem, alene, fortæller sig selv, at han altså, han beskriver det som om, at hans venner er død to gange. Så når, når nogen tør op på den her måde, så beskriver han det som om, at, de, at han faktisk har slået Miel. I hans verden, der er det så absolut faktuelt sikkert, at Marie, Helen, Ross og Louis vil have levet et udødeligt liv i fremtiden, hvis det har lykkes ham, og transportere dem intakte til fremtiden.
0: Hvordan kan man være så gal? Vi har haft rigtig, rigtig mange gale mennesker på den her podcast, der er hold nu op, ham der, han er godt nok voldsom.
1: <laughs> det, er kun, prøv, det er 1970, det her. Det er kun fire år siden, han kom med i klubben.
0: Jeg forstår det overhovedet ikke, jeg kan slet ikke med. Hvad sker der? Han er en handlingernes mand. Det er han. <laughs> <laughs> Det er fuldstændig, det er totalt Breaking Bad-agtigt, faktisk. Du ved, der sker ingenting i hans meget mundane og kedelige liv, og så alligevel så sker alting bare på én ja. gang. Sådan at på fire år han er han gået fra at være tv reporter til at stå og hælde fire optøende venner ud i ørkenen.
1: Det her, det kan de altså ikke fikse i fremtiden. Nå. Det er, en bob indser, der ligger de med ikke fikse i fremtiden. Rå, rå, rå. Øh, så øh, det er ligesom her et normalt menneske havde sagt, øh, tak for alt. Men, øh, et, halvt, Men ikke Bob. Et, et halvt år senere, så siger han kraftigt med jer til en ny kunde.
0: Ah. <laughs> <laughs> har han fået penge på det tidspunkt? Nej, det har han ikke. Ved den nye, ved den nye kunde, at hans tidligere fire kunder alle sammen er rødnet? <laughs> Det tager jeg som altså et stort nej. Ja, så er det lykkedes ham at få
1: et halvt år senere foran en ny kunde. Som du så fint på Mark, så undgår han måske at fortælle øh, hvilken tilstand hans andre klinder er i.
0: <laughs>
1: det, her, det, er en, øh, det her, det er virkelig en fucked up kunde, som i, det er rigtigt, de er freaks alle sammen. Så det her, det er en, øh, en meget rig kvinde, der hedder Mildred Harrington. Og det er hendes to sønner, der kontakter for at få frosset deres mor ned og de her sønner er totalt weirdos de er begge to sådan nogle ja de havde, hvis de havde levet i dag havde de været sådan nogle reality stjerner de er klar til at betale 10.000 up front og så bagefter 300 dollars om måneden for at holde øh, nitrogentanken kørende S- øh, super ekscentriske men Bob han ved også at hvis han nogensinde skal have chronics til at blive en realitet så er han nødt til at tage hvad han kan få så det hun dør, de fryser hen ned det er faktisk stort set under perfekte omstændigheder. Og øh, sådan betaler for en tank. Perfekt? Nej, det gør de faktisk. Jo, de betaler. De betaler ikke for en tank. De betaler 10.000 for, at Bob fryser hende ned. Og det er simpelthen for at dække udgifterne for lægeregning, for DMSO og for glycerol og for, øh, hvad hedder det, bedemanden.
2: Okay, okay, ja, så er vi ikke engang i nærheden af det med tanken endnu.
1: Nej, nej. Så nej, faktisk, så ligger han hende også bare på tøjs. Ej, okay. Har han lært ingenting? De her ekscentriske søndering, De vil gerne på et tidspunkt, efter deres mor har ligget på tøris i to år, så beslutter de sig for, at de vil skulle egentlig gerne holde sådan en miniseremoni for hende. Så de spørger Bob, Bob, kan du ikke, kan du ikke lige hæve hende frem? Kan du ikke lige gøre sådan, at vi kan lave sådan en form for åben kiste med is i os, så vi alle sammen kan se hende, og så, du ved, hele familien ligesom kan mødes om at kigge på hende. Så det gør han, det siger jo, fint, det kan jeg sgu da sagtens, mand. Han tænker, det, det uh, Chronicles. Det her, det er jo et historisk øjeblik, fordi, det de, det, og det snakker han med sønderne om, ikke? Det her, det er en ny form for tradition. Døden findes ikke længere. Vi holder ikke længere begravelser. I stedet for, så holder vi gensynsceremonier med dem, der venter. Og sønnerne var sådan, ja, mand, vi skaber historie. Det er fucking sejt, det her. Så,
0: han sætter virkelig han sætter virkelig kult i virkelig Det er så... ja. De, de, får,
1: de får fat i den billigste kiste, de kan få Og så skærer de øh, toppen af den Og putter sådan et stykke plexiglas ovenpå Og så fylder de den med alle mulige mærkelige gasser For at, at holde, øh, holde den kold Og politiet fucking bryder ind i hans garage Imens de i gang med at bygge den her kiste Og de står altså med nogle gasser øh, Som er sygt giftige øh, men, men, men heldigvis havde han ikke lid på det her tidspunkt øh, Taget frem så, 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 så de opdager ikke lid Og han slipper egentlig så de holder den her mindeseremoni, hvor hele familien kommer og ser hende, og de står bare sådan, Wow, hun ser jo ud, som om hun stadig er levende. Åh, oh, Tom rose. <laughs> Allerede i 71. det er faktisk inden han laver den her mindeseremoni, der bliver han kontaktet af en fransk mand i Kanada. Hans syvårige datter er ved at dø af en meget sjælden tumor. Og Bob så simpelthen til Kanada for at møde den her fransk kanadiske familie og møde den her lille pige. Den her familie, de opfører sig, som om Bob er manden, der skal redde deres datters liv. Der er bare et problem, og det fortæller de først Bob, da han er kommet derhen, og efter han som ligesom har lært dem at kende. Selvfølgelig. Ja, de har ikke nogen penge. Ja, ja. Men Bob, han kan ikke sige nej nu. Bob, han bliver hos den her syvårige pige og hendes familie, mens hun er døende, i en måned. Han tager fucking Disneyland sammen med dem. Og fortæller ah. den her lille pige, at han er personligt af venner med Anna Sand og Mickey Mouse. Og får arrangeret, at Anna Sand og Mickey Mouse kommer over og lader, som om de er venner, for han kan imponere hende. Der er sådan en periode, der er på et tidspunkt, er den lille pige, hun er sådan... Åh, oh, monsieur Bob, kan du... Nej, undskyld. Åh, oh, monsieur Bob, kan du lære fransk, så so vi kan speak? Og han bare sådan... Ja, selvfølgelig. Jeg vil
2: lære fransk for dig, min pige. Og så bliver hun... Nej, nej
1: oh. Bob, han er simpelthen til stede, da hun dør Han beskriver, hvordan faren ligger med hende I sin arme, mens hun under ud Hun er sådan, far, op til dig Og så ligger hun i farens arme, og så dør hun Bob, hun er død nu, Bob Hun er død, og Bob, han er sådan <laughs> 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 Så, find mig det sidste Lige præcis <laughs> 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 oh, de pumper hende med glisserool og smider hende på toilet. Og så tager han hende med hjem, og så smider han hende oven på Mildred ned i kassen med toilet.
2: Nej! <laughs> Fuck, han er så Flemming Fleming, kan, kan du huske, da du nævnte forskellen på ham, og hvad hedder ham, det er den anden hans konkurrent? Et? Et? Ja, du sagde, at Et var sådan en sleecey businessman, der lige før han godt kunne være en use car salesman. <laughs> Men nu lyder det som om, at Bob selv er blevet til det. Jeg, jeg kan ikke rigtig se det der med, at han er sådan godtroende med nej, nej, det bedste. og sådan nej, nej.
0: nej, det er fordi han er så meget drømmer. For ham der er det ikke vigtigt, hvem det er, der ligesom bliver frosset ned, og hvordan de bliver frosset ned, og hvordan de har det. For ham ah. der er det vigtigt, at han kan få cryogenics til at blive til en ting. Det er rigtigt, ja. Det koste, hvad det koster vel. Ja, det er for det er det the ligesom greater good. For the greater good. Ja, det er ligesom i uh, The Peacemaker, hvor han siger, jeg vil sørge for fred til uh, hver eneste... Barn, kvinde og mand. Uanset hvor mange barn, kvinde og mand jeg skal slå ihjel. <laughs> det er smuk sagt, Mark.
1: Jeg ser ham også lidt <laughs> som sådan et messias-kompleks. At han sådan, ser sig selv som reddet. Altså, han føler personligt, mm-hmm. at han redder de her døende menneskers liv. For uh,
0: Men well, mig virker det som om, at det er mere end bare de mennesker. De døende mennesker. Det er at få hele verden ja, til at forstå, ja. at cryogenics er mere end bare det, som de tror lige nu. Præcis. Ja, fordi han skal så kunne han godt lyve for en lille 7-årig pige og fortælle hende, han ville lære fransk, og så smide hende over på Mildred bagefter. Ja. Det er ikke det, der er vigtigt. Det vigtige er vigtigt, at verden opdager, hvad cryogenics kan. The ends justify the means. Tak,
1: Nicolaj. Ja. ja. I mellemtiden, der har de også lavet en satellitforening i New York. Og i New York, der lykkes det dem også at fryse to lige ned. De får de samme problemer som Bob. De har ikke noget sted, at de kan stille dem. Folk gider ikke rigtig betale. Så de er sådan et, Bob, vi har to lige stående her. Hvad fanden gør vi lige? Det er dig, der er formand for alle foreningerne. Ikke? Det, her, det er ligesom dit de, ansvar. Så han, han kommer i kontakt med øh, en Steven Mandel. Eller han kommer i kontakt med moren, fordi Steven han er død. Han er en dreng, der døde som 24-årig. Og moren har så øh, fuldt hans ønsker om at blive frosset ned. Stevens ønsker var at blive frosset ned. Moren tigger og beder Bob. Vil du ikke godt tage min søn? De har ikke noget sted at stille ham. De tør ham. Skønt dig at hente ham. Så, og hun lover og betale alle omkostningerne. Så Bob, oh Bob han ligger ud. Bob han tager den her kryvetank, som Steven Mandel ligger i, bygger en trækasse rundt om den, og så fragter han den med fly. Men han fortæller ikke øh, flyselskabet, hvad der er i kassen. Oh. Men det lykkedes ham med at få flået den her kryvetank med Steven hele vejen til Kalifornien. Og så får han sat den ned i det her mausoleum, Øh, hvor iskasserne også står. Og det er hans redning, fordi... Hvad, hvor mange... Er der, er der plads til mere end en person i sådan en kryvetank? Det tror jeg nok.
2: <laughs> Hvis man lige folder dem på midten. <laughs> så, så
1: på det her tidspunkt ikke. han har de her kæmpestore blokke af tøj, som han selv betaler for, Uh, de her uh, ekscentriske sønner De holder op med at betale for deres mors is Steven Mandados mor Hører han aldrig fra igen Lige så snart han har modtaget ja. krøvetanken Han betaler selv Han henter tøjsen hver eneste uge Men han er nødt til at gå ned i det her hul Og lægge tøjsen ned Og det er pissefarligt Fordi det er, la- det er jo rent CO2 det her mm-hmm. S- Og det er under jorden så det vil sige, at ja. han træder ned i en sky af ren CO2, som gør, at hvis han indånder det, så mister han altså bevidstheden.
0: Det er han nødt til at gøre det derfor, du eneste Det du må faktisk du må aldrig gå med, med komprimerede gasser øh, i elevator og sådan noget for eksempel. Fordi hvis der skulle gå, gå læk på det, så får det al ilten til ligesom at blive komprimeret i stedet for fortrængt. Ja. Så du bliver kvalet af det i det, Så er han nødt
1: til at holde vejret hver gang, han går ned og fylder tørres på. Men eh, no more, fordi nu har han jo fået en kryvetank med ekstra pladser. <laughs> Problemet var bare, at den her mor Så som jeg sagde, i New York, der havde de faktisk to personer øh, Den ene var, var den her dreng Og den anden var en gammel politimands kone Bob foreslår dem, at de tager Den ene, at enten tager drengen og ligger oven på konen Og så bare fryser dem sammen Og så deler om udgifterne Fordi så kan det ligesom lade sig gøre Og hende her mor, Stevens mor Hun bliver så vred, da han foreslår det At de sidder på sådan en kinesisk restaurant Hun tager koppen med grøn te Og smadrer på bordet foran øh, Bob han siger det. Så han tør faktisk ikke med det samme at lægge de andre lige oven på Steven, fordi han ved, hvor meget moren er imod det. Men på den anden side kan han ikke få fat i hende, og hun nægter at betale. Så efter to år, hvor han ikke har hørt fra hende, så gør han det samme som sidst. Han får fat i Ray, de skærer tanken op med, med vinkstiberen, og så smider de Mildred Harrington, den syvårige pige, Og oh, har vi ikke en til? Prøv lige Mildred, Genevieve? nej, okay. Steve Ja, og Steven. Jean- Jean- og Steven Ja, ned på Steven Det er rigtigt, ja Der er lidt problemer med den her tank Fordi den bliver dårligere Efter de skærer i den ligesom sidst Men den her tank Er en Nisko tank Opkaldt efter Louis Nisko Det betyder, at den er bygget af et den, uh... den er samme design og mærke Som den tidligere tank Igen Der skal også være en vakuumpumpe Der kører konstant for at holde den kølet
2: Ja, og de skal bruge, for, for at holde den kølt ned, så, ja, så skal de bruge et helt års forbrug til en måned, eller hvad er flydende i Turgene? Så, ja, så, så øh, han er stadigvæk nødt til at finde nogen,
1: der betaler. Så øh, en dag tager han til en anden stat for at snakke med en familie, hvis mor vil fryses. Problemet er bare, at mo- familien vil ikke have, moren fryses. Så han er der i rigtig lang tid, og skændes frem og tilbage, og de er faktisk bare generelt nogle røghuller. Så han er der for i mange, han er der flere dage. Så han tager hjem igen, og da han kommer hjem og træder ned i mausoleet, så opdager han med det samme, der er noget galt. Den her pumpe, den kører altså ikke. Og han går hen til tanken, og han kan se, der kommer heller ikke nogen kondensdamp ud af den. Og så beskriver han, hvordan han i en evighed bare står og kigger på den, og ikke tør lægge hånden på ventilen for at mærke, om den er varm eller kold. Den er blevet varm. Den har tabt alt sit tryk. Og det er på trods af, at den her hjemløse mand, der arbejder for ham, at han havde hyret ham til at passe den, mens han var væk. Han løber op til ham, der har skulle passe pumpen, og t- 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 kaster ham ind over den bil, han står i gang med at lave, og nærmest begynder at tæve ham for at høre, hvad fuck der er sket, hvorfor de ikke altså, har fikset pumpen, og nu de er de alle sammen rødne. Og ham der mand, han, jo, jo, jo. han taler åbenbart dårligt engelsk. Han havde ringet til det telefonnummer der flere gange, øh, hvor han havde forsikring ved. Han havde simpelthen betalt en anden kryvebank for at, at, at komme i nødt tilfælde. Så han ringer til dem, og sådan, hvorfor fuck har I ikke gjort noget? Min kammerat har ringet til om og han talte dårlig engelsk, så vi tænkte, det var en anden tosse. Vi kunne forstå, hvad han sagde. Han finder ud af, at de har været tødt op i fem dage. Ups. Inde i den her termokande ligger der en lille 7-årig pige, en gammel dame og en 20-årig knægt op og ned af hinanden, som har været tøet i fem dage.
0: Ja, de er ikke længere tre forskellige mennesker.
1: Sig det sammen med mig. Nej, undskyld. Bob, Bob, han ved godt, den er galt. Nå, Men alligevel, okay. så rent instinktivt. Altså, inden han vidste, at der var gået fem dage, der er han lige hældt flydmystogen ovenpå. Fordi det kunne være, at de kun havde været varme i nogle timer. Så han, han skal ringe rundt til familierne nu og fortælle dem, hvad der er sket. Øh, så han får fat i Mildreds sønner og fortæller dem, hvad der er sket. Og han får fat i Geneves far og fortæller, hvad der er sket med hans syvårige datter. Og de bliver alle sammen selvfølgelig meget kede af det, men også forstående, fordi de holder op med at betale. De ikke, altså, han er ligesom ad på hans egen regning. Men så hører de, tanken er kold igen. Og så siger de det alle sammen i kor fikser, det, fikser i det i fremtiden, ja, fikser det i fremtiden, og det er så fuck, fordi Bob, han ved godt, det her, det fikser de ikke i fremtiden, de er, altså det her, det er fucking surstrømning med mennesker, men han kan ikke få sig selv til at ødelægge deres håb, så han vælger på egen regning at fylde flydende nitrogen på tanken og holde den kørende,
0: Hvorfor bliver han ved med at bruge så mange penge på det? Jeg fatter det ikke, de mennesker er holdt op med at betale til det. Hvorfor bruger han selv penge? Jeg kan ikke forstå det. Han gør det her.
1: Han holder den kørende i tre år. Hans kone går fra ham. Han holder op med at se sin børn. Og han ved godt, at de her mennesker, de er bare rødne surstrømningslid, der aldrig vil kunne genopleves. Han fryser fandme en person mere. Sin sidste person. <laughs> Jeg I 1974, efter han har holdt de her surstrømningsshow kørende, så øh, fryser han en dreng på seks år med navn Sam Porter. Og hans familie har styr på pengene. De køber en stor professionel tank, en som et øh, ikke har lavet, og så øh, <laughs> <For kæns skyld. laughs> betaler de alting i sort. Fordi de ville ikke have nogen ved, at samer blevet frosset, fordi deres familie er katolikker, meget religiøse. Så okay. de havde ham stående dernede i al hemmelighed. Og der besøgte de ham så øh, hver eneste dag, og, åbnede, og nogle gange åbnede de også tanken for, at de kunne hans blonde hår og sådan noget. Ej, fuck the fuck. fuck. Ja. What? Yeah. Øh, men han, altså... Han giver altså i 1954, jo, samme år, giver han ligesom op på den tank, han er stående med de tre andre i. Så han, øh, han synes, det skulle meningsløst, at holde den kørende. Så han ser til, at den fiser af, den sidste varme, og så går han ud i ørkenen, holder en mindesceremoni, og så melder han sig ud af klubben. Han giver nøglen til mausoleet øh, til Samens forældre, som fortsætter med at have Samen stående dernede. Øh, og så gider han sgu ikke det mere. Så han giver op. Quitter. <laughs> Han så tilbage fem år senere. Fordi øh, der øh, har Sams familie besluttet sig for, at de vil egentlig ikke holde sammen nede for så længere. Øh, familien finder simpelthen ud af, hvad de har gang i. Og de vil alle sammen gerne have ham kremeret. Så øh, han så ned og hjælper med at fiske Sam ud af kryvetanken. Og da han alligevel så er der, så f... fisker han også Geneva. Og så får de dem kremeret. Og det er så her, hvor...
0: Bogen igen... Wow, stop lige. Undskyld. Hvad? Ja. Han fisker Geneva. Mm-hmm. Men han havde holdt mindehøjtidlighed for hende fem år tidligere. Mm-hmm. Hun har stået og været varm i fem år. Det her, at øh, bogen afviger fra, at
1: være, ellers har kunne finde andre killer. Så okay. nogle kilder påstår, at han ikke opgav dem, men at han fik lagt dem over i Sams tank. Sammen med Sam. Og at Sams far så bare passede dem alle sammen indtil 79. Okay. Andre kilder påstår, at de bare har ligget i den der tank i fem år uden nedkøling. Oh. Men i hvert fald får en fisket Geneve op, og de tager sammen ud af tanken og slukker for den sidste tank. Og så låser de døren og går. <tryk> Et år, oh, senere, er så et år senere Et år senere Der øh, Får Bob et brev Det er med Steven Mandels mor Som han ikke har hørt fra Siden han fik Steven For hvad Syv år siden Eller sådan noget Otte år siden
0: mm-hmm.
1: Hun øh, vil med Sagsøge ham Fordi øh, okay. Han har prøvet at komme i kontakt med en Og fortælle hende at Han har altså ikke råd til At holde ham nedfrosset så hun mener, som han har lavet et kontraktbrud. så hun vil så afsøge ham. Og så tænder Men han fjernsynet.
0: Men har ikke givet nogen penge til ham.
1: Nej. Han har selv betalt det hele. Hvad er det, det for... Jeg
0: ja. Og så tænder... Jeg forstår det overhovedet. Jeg forstår det ikke.
1: han tænder fjernsynet. Og så ser han med, at der er nogen inde i hans mausoleum med kamera. Medierne har klippet låsen op ned til mausoleet og gå rundt derinde med kamera. Fuck. Og hvad finder de dernede? De finder ikke én nedlagt krøvetank. De finder også en krøvetank med <tøk> Mildred Harrington og øh, Louis Nisco, Men de finder også den oprindelige tank, som han gav op på i 1970. Den står med stadigvæk dernede. Med Helen <tøk> Marie Sweet. Hvorfor er der stadig folk i den? Alle de mennesker, der er tøget op på noget tidspunkt også fra den 7 franske pige, ligger stadigvæk i kryvetankene nede i kælderen.
0: Und, hvad sker der? Men har, de har jo været varme siden da. Der er nogle af dem, der har været varme i ni år. De er bare det er menneske. jo bare menneskesuppe. Ja. Jeg har aldrig nogensinde hørt noget så ulækkert. Hvor er det forfærdeligt Samt, klamt.
1: Samtidig er der blevet der awesome dernede, så der svømmer slanger rundt mellem tankene. Åh, uh. uh, uh, ja. Det her event er kendt inden for Cryonics-verdenen, uh, som værne uh, The Great Chatsworth Chronic 4. Så er det er fordi, det her mausolerer mig i Chatsworth, og at okay. der er at de tør op og fordaver. Så det ja. er det store Chatsworth fordav og det er ligesom sådan, den største skandale inden for Cryonics nogensinde. <laughs> Det, efter øh, de andre familier finder ud af det her, så begynder de at lægge sagerne mod ham. Så de her ekscentriske sønner til Mildred lægger sagerne. Øh, der er flere af de andre. Øh, hende der, der havde bare efterladt sin far ved ham. Louie hun lægger også sagerne. Og de vinder alle sammen.
0: Men de har ikke betalt for det.
1: Nej, det er, er så altså fugt, Han har betalt selv.
0: Ja, han har jo gjort det. Okay, det lyder også sindssygt, men han har gjort det af sit gode hjerte. Ja. Altså, så har han udført deres vilje, uden at de har betalt. Altså, han kunne... Ja, nej, okay... What?
1: De uh, vinder, og de vinder en million dollars. Heldigvis har bedemanden forsikring, som dækker halvdelen. Og Bob han er så fattig, at han slipper for at betale for sin halvdel af øh, Det er så vildt mærkeligt, fordi der er så mange konflikting. Altså, der er så mange modsigende ting i de her historier. Altså, hvor længe har de ligget og været rådne. Hvor mange personer var der? der? Der er mange ting, der ikke sådan går op. Især, når man tager... Altså, det er ret tydeligt, Bob han også lyver om nogle ting.
2: Okay. Så oh really?
1: <laughs> Det er sådan den naturlige slutning på den her historie. Jeg har nogle wrap-up ting her til sidst. Så for det første vil jeg gerne lige reklamere for ti. Så medierne, da de kommer derned, der påstår de, at de har fundet ni personer. Hvis vi tæller efter, så har vi Mildred, Geneve, Stephen, Sam, Marie, Helen, Ross og Louis. Det er otte. Ja. Hvis I gerne vil høre, hvem nummer 9 er men den mest ekscentriske af hans kunder var, så støtter os på 10'er, så ligger vi et bonusklip op, så kan I høre det.
2: <laughs> Hvor er det, siger jeg <laughs> Robert... det er ham, der er en sleazy businessman. <laughs> oh yeah, jeg er totalt et hope dag.
1: Robert Eddinger, fysikeren, som skrev øh, den her bog, som startede det hele.
0: Jeg sad og tænkte på, at det og skete sket med ham. Ja, yeah.
1: han startede i 1976 øh, sit eget institut også, Chronic Institute, som var hans udgave af det boblad. Og det findes kraften med stadig. Bob han, okay. døde i, eller Ettinger, han døde i år eller Robert Edinger han døde i år 2011 som 92-årig og blev frosset mm. som instituttets patient nummer 106. Her der blev han frosset sammen med sin mor, sin første kone og sin anden kone. Wow! Det var Edingers søn selv der frøs ham. Han siger i et interview, at der det er fantastisk. Hans far er ikke er død. Chronix, det er bare en ambulance til fremtiden. Hans far vil bare komme tilbage og sige, I told you so. <laughs> Bob Nelson, han dør i 2018. Og der tager Eddingers kryvebarnk ham ind. Og Bob, han bliver frosset som patient nummer 160. Sådan. I spurgte tidligere, hvad der skete med James Bedford. Ja. ja. Så James Bedford, han var den aller aller første person, som Bob frøs ned, men han var også den første person i verdenshistorien, der blev frosset ned, altså kryvepreserveret. Ja. Så uh, James Bedford, han blev øh, jo over, hvad det, overleveret til sønnen i 67, og den her søn passede på sin fars kryvetank og holdt den kørende i 20 år. Wow. Indtil i 1987, der overtog Arkos, som en anden kryvebank, Kapslen. Og Arkos findes også i dag. Så det vil sige, at James Bedford, han ligger stadigvæk, og Frosten, verdens første mand, der nogensinde blev øh, cryopersøgt, han er stadig cryopersøgt hos Arkos. Den eneste person, som øh, Bob Nelson har frosset ned, der stadigvæk øh, er frosset ned. En af de ting, der er lidt sjovere ved det her, det er, at øh, da Arkos skulle overtage ham, der vil de gerne være sikre på, at han ikke var tøvet op på noget tidspunkt. Og måden, de sikrede sig på, at han ikke havde taget op, det var, at de tjekkede, kan jeg huske, at jeg fortalte at han, han havde lagt en isblok på hans ansigt, så hans næse var flad. Mm-hmm. De tjekkede, at den isblok stadig var intakt, fordi så vidste de, at han ikke... <laughs> de, de vidste nemlig, at den havde aftryk af hans ansigt, ikke? Så de kunne ja, se, at hvis ja. den stadig var intakt, så havde han ikke været tød. Så det var ret fedt, at, at han har et mæst ansigt, men det var også det, der gjorde, ret, at de tog ham ind.
0: Ja, det kan de jo fikse i fremtiden.
1: De fikser det i fremtiden. Der er simpelthen en helig, Der er en årlig øh, heldigdag for folk, der går op i Chronics, hvor de fejrer den dag, at James Bedford, han blev frostet ned den 12. januar. Det hedder Bedford Day. Og de fejrer, okay. de fejrer den hver år. Der er simpelthen en kirke, der har øh, handler om Chronics. Den hedder The Church of Perpetual Life, som hver år mødes og fejrer Bedford
2: Day. Only in America.
1: Og jeg har lagt øh, i øh, kilde... Henvisningerne Der ligger lid lige et link op til en YouTube video Hvor man kan se en livestream fra en af de her Bedford Day ceremonier Der er en ting du også har nævnt Nikolaj Som jeg ikke har fået med i dag Men som jeg tænker at vi kan snakke om i del 2 Og det er at kort tid efter Bob han havde frosset James Bedford ned Der fik han et telefonopkald
2: yes, yes.
1: Fra Disney
2: Ja, yeah! yeah. Der var simpelthen en
1: kvinde fra Disney Der ringede til Bob Og stillede nogle meget mærkelige spørgsmål For det første ville hun gerne vide Om han havde frosset nogen ned Og så ville han også gerne vide Hvor mange han havde frosset ned Og efter han havde stået på de spørgsmål Så lagde hun på Og lige siden har der eksisteret et rygte om At Walt Disney Han faktisk blev frosset ned i al hemmelighed Før James Bedford Og at han stadigvæk er frosset ned et eller andet sted den dag i dag det er fucking syret. Øh, næste uges afsnit kommer så til at blive anden del af chronics, og det kommer til at handle om flere personligheder. Øh, og der er en af dem, der faktisk nok gør noget, der er endnu mere sindssygt end det Bob, han
0: har gjort. Det kan man ikke. Det her det er, jo, det er jo en fuldstændig vanvittig historie, du fortæller i dag, Jeg, det, det er jo, at den her person har eksisteret for få lov til at gøre alle de her ting her, uden at have nogen form for baggrund. Han er fucking fjernsynsreparatør, og engang det gør han. <laughs> og så har han fået lov til at fryse folk ned, og fået låget guld og grønne skove, og der er ingen, der har kommet med de penge, og alligevel har han frosset folk ned. Du siger, at han har været ude og hente 150 kilo tør is hver dag. Hvordan gør man det? Hvor gør man det? Jeg kan ikke engang få tør is til at altså, køle mine prøver ned i lab. Hvordan har han fået fat i en fucking pickup truck med tøj? Jeg, jeg kan ikke. Hvad sker der? Og
1: kørt rundt med frosne lige på sin pickup i Højløs dag. Jeg kan... Al- altså han beskriver, hvordan børnene render og i parken, mens kommer, den er så stor hvor der bare står tøj i ud af den, mens han kørte i Kalifornien.
2: Men det passer ikke. Det er løgn, altså. Jeg tror ikke på det. <laughs> Ej, det <laughs> tror jeg <laughs> det er en heller ikke. Film. Mark, det var slet ikke tøj det, det var bare dit de McDonald's' tærning. Ja. <laughs> <laughs>
0: Wow! Hvor er det vildt! Nej, du underspillede, du underspillede ikke, da du sagde, at øh, det her det blev en af de vildeste historier, vi har. <laughs> jeg ved
1: godt, at jeg kunne have gjort den mere underholdende, hvis den havde været kortere måske, og taget det hele sådan lidt mere rapid, men jeg synes også bare, at den her historie den er så sindsy, at man bliver nødt til at fortælle den i dens helhed.
0: Ja, ja. Altså, ja man ja, er ligesom
1: nødt til at vide, hvem de mennesker, han frøs ned var, fordi ellers så bliver det bare en opbremsning. Altså, det, jeg håber, jeg vil gerne have lidt mere sådan...
0: Hvor meget meget den viden, du har i dag, er fra hans selvbiografi, og hvor meget er fra eksterne kilder?
1: Så alle de personlige detaljer om, hvem de her mennesker var, og hvordan han mødte dem, er fra hans bog. Der, hvor det det bliver besværligt, det er, hvordan er han kommet i kontakt med dem? Hvornår har han frosset dem ned? Og hvad aftalte han egentlig med familierne? Okay, ja. Så det er jo bare hans side af historien, og jeg tænker, det vil jeg gerne tale lidt om næste gang også, lidt den her aftermath. Okay. Fordi det, 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 næste gang kommer til at handle om, det kommer til at handle om, hvad, hvad har Bob sat i gang? Der, var der er øh, størst konflikt med bogen, det er helt klart, hvad han har aftalt med folk. Okay. De påstår alle sammen, at han har lovet at holde dem nedfrosne. Øh, gratis. Hvilket jeg godt kunne forestille N- gratis. mig, Gratis, okay. Jeg tror lidt, han var personen, der lå sig rev med, og godt kunne finde på at låne noget, han ikke kunne holde, måske. Ja. Mm-hmm. Øh, men det er beretter han ikke selv i bogen. eller så næsten alt det, vi har haft i dag, det kommer fra hans bog. Uh, okay. um, ja.
2: Så det er rimelig farvet.
1: Det er meget farvet, ja. Uh, det er det. Og uh, man kan finde, men det er også begrænset, hvad der findes, af andre kilder på ham. Altså,
0: mm-hmm.
1: uh, jeg havde endnu læst på Chronicles Institute, altså Robert Eddingers uh, afdeling der, de har faktisk en rigtig lang tekst om Bob Nelson og om den historie, jeg har fortalt i dag, som egentlig stemmer meget godt overens. Den er bare mere kritisk, og så er der nogle årstallende navnene, der ikke passer på. Okay. Den ligger jo lidt link op til den hjemmeside, hvis man vil kigge.
2: Ja, for det kunne, det kunne også være interessant, hvis ham, det er hans konkurrent, Ed, han også har skrevet en bog eller noget omkring det, hvad han havde at sige om det.
1: På rygsælgeren? Ja, har lige prøve at se, om han har lavet et håb der. Han var sådan lidt. Øh, ham står der også noget om inde på, på Chronix Institute hjemmeside. Og så er der faktisk også. Så der er, er bogstaveligt talt bløde en religion. Der er den her Church of Perpetual Life. Men Chronix Institute har også lavet en wiki for Chronix, som man kan gå ind og kigge på. Hvor de faktisk har skrevet ned, øh, hvem der er nedfrosset. I hvert fald mange af de kendte nedfrysninger og sådan noget, Og hvad der er sket med dem og sådan noget.
0: Jamen, øh, sindssygt, min. Tusind, tusind tak for den historie. Vi uh, springer over lytterspørgsmålet i dag, fordi uh, det her det blev en lang historie, og det, det skulle det være. Det er helt perfekt. Og så tror jeg, vi uh, vi har allerede sagt, at I må gerne gå ind og støtte os på 10, hvis I gerne vil høre det bonus, der kommer ud, som uh, Flemming fortæller mig og Nicolaj lige om lidt. Det glæder vi os rigtig meget til. Og så bare blive med at lytte med. Vi er glade for, at I, uh, I lytter med, selvom der er sådan lidt kaotisk optage ting lige nu, og der stadig faktisk kommer folk ind på 10. Det er vildt. Og uh, ellers så skal vi vel egentlig bare have et dyrefakt, er vi ikke det? Jo, tak. Har, du har ikke noget dyrefakt, velkommen? Så finder jeg lige hurtigt altså, et. Øh, slanger? Al, al, ellers, jeg har faktisk Jeg har faktisk et. Jeg, jeg har er ikke I, du,
2: Ja, ja Nikolaj får Okay, så lige når jeg siger dyrefaktet, det her det var et faktum, som, eller et fact, som I ikke uh, desværre ikke havde med i jeres bævere sekrets afsnit. Oh nej. Fordi bæ, bævere, det er rigtigt, at de lever faktisk er at spise træ, men de spiser kun det yderste. Men fordi det er så svært, og får næring ud af træ, så æder de det. Og så får de en buffet ud af deres røvhul, som de skovler ind og æder igen, og det resulterer så i, at de så skider savsmål.
0: Tak, wow. wow. Det havde jeg ikke for Det havde jeg.
1: Det er fandme genbrug. Mit
0: navn er Mark. Jeg er Fleming. <laughs> og jeg er Nicolaj. Og du er blevet skabt udfordret. Husk at være dum.